0: Futsal, Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, da draußen an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder 2x20 netto, euer Futsal-Podcast. Mit mir Daniel Weimar, eurem futsal economisten und unserem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
0: Ja, hallo Daniel, mein kleiner Padawan, Futsal-Padawan. So, ich wollte dich heute mal so begrüßen. Ja, ist man äh, ab 1,65 äh,
1: schon klein? Ja, ne? Das ist das Problem. Ja,
0: mein, okay. ju mein junger Futsal-Padawan. Okay, sehr gut. Äh, Freue ich mich, dass äh, zusammen heute wir wieder über Futsal sprechen Mhm. Äh, zu dritt diesmal sogar wir sind, wenn ja. eine, eine dritte Macht in unserem Futsal-Podcast ist. Dann, 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 sagen, sagen, dann lass
1: den Gast aus dem, dann verkünde den Gast.
0: Okay, Oh, ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Äh, Jasmin Jabes ist dabei. Ist das richtig ausgerückt oder Jasmin, stell dich einfach mal vor, sag deinen Namen richtig, weil ich, das habe ich noch nicht abgecheckt vorher, sorry.
2: <lacht> ja, äh, hast du richtig gesagt, Jasmin Jabes? Ähm, genau, ich bin 21 Jahre alt und ähm, studiere aktuell in Münster und ähm, komme ursprünglich aus Osnabrück.
0: Darf ich fragen, was du studierst und in welchem Semester?
2: Ja, klar. Äh, ich studiere Sport und Biologie auf Lehramt mhm. oh. ähm, im fünften Semester jetzt.
0: Ah, schon fortgeschritten. Das heißt, Grundlagen sind da. Ich mache heute auch ein paar biologische Thesen auf, glaube ich. Mal, wenn wir schon über Männer <lacht> und Frauen sprechen, wird spannend. Nein, spannend. Danke, ja, für die kleine, kleine, äh, ja, wie soll sagen, Vorstellung. Daniel, willst du weitermachen?
1: Ja, wir haben Jasmin eingeladen aus einem Grund. Und zwar wollen wir heute uns heute sehr intensiv dem Thema Frauenfutzahl in Deutschland widmen. Denn dort gibt es aktuell wichtige, interessante, teils traurige Entwicklungen, die wir diskutieren müssen. Und Jasmin hat sich ja bei uns gemeldet im, im Podcast, mit den News zur Futsal-Nationalmannschaft der Frauen und hat auch jetzt vor kurzem, heute, ich weiß gar nicht, Asmin, wann du die Petition gestartet hast. Die Petition zur Gründung einer Frauen-Futsal-Nationalmannschaft. Kannst du da vielleicht einsteigen, kurz erklären, wie du, was die Ursache für diese, für diese Petition ist und wie du dazu gekommen bist.
2: Ja, genau, also die Petition haben wir gestern Abend tatsächlich gestartet beim Training. Mit ein paar Spielerinnen vom UFC Münster, die davon auch betroffen sind. Also mh, wir hatten, ja, wann war das? Äh, Im Oktober 2021, auf jeden Fall irgendwie um den Zeit herum, äh, Zeitraum herum, äh, das erste Sichtungstraining oder den ersten Lehrgang äh, für eine zukünftige frauen nationalmannschaft äh, beim DFB. Äh, und dann auch noch vier weitere Lehrgänge, im Jahr 2022, immer von Freitag bis Sonntag und ähm, genau, das war dann halt einfach, äh, wurde uns gesagt, die frauen nationalmannschaft ist noch nicht offiziell gegründet, ähm, es soll aber bald in Zukunft eine geben und äh, dafür wird jetzt schon gesichtet und ähm, natürlich waren auch viele Spielerinnen vom UFC Münster dabei und ähm, genau, jetzt äh, haben wir diese Petition gestartet, äh, da der DFB nun verkündet hat, dass es äh, keine Frauen geben wird ähm, momentan, beziehungsweise die Entscheidung immer noch vertagt wurde und äh, die Entscheidung wurde aber schon seit ja, geraumer Zeit immer wieder vertagt und vertagt und ähm, jetzt haben wir uns gesagt, ja, jetzt müssen wir endlich mal agieren und haben diese Petition gestartet.
0: Das, das ist natürlich big news. big news. <lacht> big News, aber Daniel, ich finde das interessant, so dieses die, 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 Geschichte, die dahinter steckt. Ähm, und auch dieses ähm, ja im Futsal immer wieder irgendwie ein bisschen heiß machen und dann wieder ne, nach hinten verschieben und so weiter. Kennen wir Daniel, ne? Also mhm. <lacht> kennen wir. Also von daher, Jasmin, wir, wir leiden mit dir. Oder können das? Wir sind total empathisch, was es angeht. Und deswegen ist es auch so ein wichtiges Thema, mal hier in, in den Raum zu bringen. Ähm, wir haben ja auch, glaube ich, grundsätzlich eher männliche Hörer, denke ich, Daniel. Was also was die Podcast-Statistiken
1: sagen, sagen ja, aber. Ich, Spotify waren ungefähr 8% Frauen auch.
0: Oh, du, Also von daher, vielleicht, vielleicht mit Jasmin jetzt ein paar mehr dann auch, ähm, aber diesbezüglich ein super interessantes Thema, wobei ich muss sagen, persönlich bin ich nicht der größte Fan von Petitionen, aber es kann vor allem indirekter Natur und auch gewisse Aufmerksamkeit äh, ziehen, also und... Ähm, ja, wird spannend, auf jeden Fall. Ähm, Daniel, du hast schon unterzeichnet. Ich kam noch nicht dazu. Werde ich, werd ich noch machen, wahrscheinlich. Ja,
1: und ganz spannend. Man sieht natürlich, und das ist ja das Schöne an dieser Petition, die Unterzeichner. Und aktuell, ich habe jetzt mal gerade hier geguckt, Jasmin. Aktuell sind es 440 Unterstützer. Du meinst seit gestern Abend. Wir zeichnen jetzt hier am Dienstagabend auf. 1. November. Ähm, Finde ich für die Futsal-Community schon stark. Innerhalb von so kurzer Zeit 44. Wir reden, unsere. Zahl, die wir hier immer so im Kopf haben, schwankt so um die 2000 bis 2500 Aktive im Futsal Deutschland aktuell. Mhm. Dafür finde ich das jetzt schon top. Und man, man sieht auch, wenn ich mir die Liste der Unterzeichner anschaue, sehr, sehr viele Frauen tatsächlich, die, ähm, die was ich jetzt nicht erwartet hätte, in der Anzahl auch, aber auch sehr bekannte Namen mit dabei. Natürlich, Daniel Weimar ist mit dabei. <lacht> Total Bin auch dabei. bekannt. Ja, man, muss, man muss dazu sagen, <lacht> nicht alle müssen sich öffentlich hier ähm, ausweisen oder auch das öffentlich stellen ihren Namen. Aber Jörg Osowski ist dabei, habe ich gesehen, aus Hamburg. Wir haben Dominik mhm. Naujok vom Karls, äh, von, von Karlsheis Jena. Lukas Davenhagen von Fortuna Düsseldorf, habe ich gesehen. Wen habe ich denn noch gesehen, die man so aus Futsal Deutschland kennt? Ali Frebert, Spieler von Penzberg, mit dabei. Also da sind einige Spieler jedenfalls aus dem, auf dem Männer, die Namen, die ich jetzt kenne, also gerade aus dem Männerfutsal, viel dabei. Jasmin, du kennst wahrscheinlich auch viele der Damen, die hier unterzeichnet haben. Kannst du das einschätzen schon? Also ob das viele Aktive sind?
2: Ähm, ja, natürlich. Also wir haben das in unseren Foren natürlich auch verbreitet, ähm, sodass alle, die davon betroffen sind und auch unterstützende Spielerinnen beziehungsweise auch die Mannschaftskolleginnen, da unterschreiben und ähm, wir verbreiten es natürlich auch ähm, ja, im Frauenfußballbereich, nicht nur im Futsalbereich, ähm, zumal ich ja auch eigentlich aus dem Fußball komme und erst seit zwei Jahren Futsal spiele ähm, und ich auch ziemlich hoch gespielt habe, habe ich viele Kontakte zu Spielerinnen, die jetzt in der Nationalmannschaft spielen, die jetzt in der Bundesliga spielen und äh, die verbreiten das natürlich dann auch in den Bundesligamannschaften und äh, dadurch wollen wir möglichst viele Unterschriften sammeln, äh, vor allem auch von Spielerinnen, die ja in diesem Bereich aktiv sind und äh, natürlich auch wissen, wie es ist, äh, im Frauensport für irgendeine Sache zu kämpfen.
1: Wie hoch hast du gespielt? Weil du jetzt nur gesagt hast, hoch im, im Frauenfußball. Wo hast du gespielt im Fußball?
2: Ja, ich habe äh, in der zweiten Bundesliga gespielt, beim SV ja. Meppen.
1: Genau, das sind ja viele von euch, auch die Katrin Klimas, die auch schon mal bei uns im Podcast genau, war. Genau, mit, mit
2: der Katrin Klimas, mit der Thea Fullenkamp.
1: Mhm. Wow, perfekt, mhm. die sind ja auch hier auf der Petition, habe ich jetzt mal weiter gescrollt, <lacht> Weiter darunter Katrin ist drauf, Fabian Nehm ist ja auch
0: dabei, euer Aber Trainer. Ich muss, eins, ich muss eins mal sagen, es ist ganz wichtig, so eine Petition auch äh, mhm. über den Futsal hinauszutragen und ich finde, da komme ich heute noch drauf, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, so aus der sportsoziologischen Perspektive, ähm, warum das so wichtig ist, weil auch der Frauenfußball ähm, eigentlich genau der richtige Punkt ist für so eine Petition. Aber gleichzeitig, und das ist auch ganz spannend, warum sich auch vielleicht Männer zurückhalten, da die Petition zu unterschreiben, ne? jetzt auch nicht öffentlich. Äh, es hat habituelle Gründe, würde ich sagen, aber da komme ich noch drauf. Ähm, es ist total spannend, sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen, auch was, was, was überhaupt eine Förderung des Frauenfußballs für Folgen hätte für verschiedene mhm. äh, Zielgruppen. Das ist ganz spannend. Da kommen wir heute vielleicht noch drauf. Aber auf jeden Fall will ich darüber sprechen. Ich finde es super interessant.
1: Ich würde vielleicht beginnen bei der Geschichte der Frauenfutzer Nationalmannschaft. Jasmin, da hast du ja auch viel mehr Insights. Deshalb ist es super, dass du dich gemeldet hast und heute hier bist. Ich fange mal an mit dem Teil, den ich kenne oder soweit wie ich es kenne. Und meine Story beginnt ungefähr vor zwei Jahren, meine ich, war das, wo so die ersten, der erste Wink geschickt wurde, dass es diese Frauenfutzer Nationalmannschaft gibt und mit Renate Lingor auch schon, der, der Name erst Trainerin hieß es, dann hieß es aber später ähm, Teammanagerin oder so eine nachgeordnete Rolle und ähm, wohl Marcel sollte das dann auch noch zusätzlich übernehmen und Renate Lingo hat uns zum Podcast sogar zum April diesen Jahres zugesagt gehabt, also über ein Jahr vorher, ähm, dass sie gerne den Podcast machen möchte, aber sie wollte erst mit der Futsal-Nationalmannschaft beginnen und sie hatte, ihre Schätzung war ja, dass das im April diesen Jahres passiert und da haben wir uns schon gewundert, hm, irgendwie kommt da ja gar nichts. Und jetzt kommt von euch und auch von dir nochmal der Hinweis, ja, das wurde jetzt tatsächlich abgesagt. Wie war der Weg, den ich jetzt nur grob skizziert habe, was ist da noch passiert und war das auch alles richtig?
2: Ja, also es hat 2018 gestartet, ähm, aber soweit ich weiß, war dort äh, eine Studentennationalmannschaft ähm, geplant äh, für die WOC. Ähm, da gab es tatsächlich auch eine Mannschaft, die haben auch ein paar Testspiele gemacht, Lehrgänge und so weiter. Äh, zu der Zeit war ich aber noch gar nicht selber aktiv im Futsal. Äh, ich war ja 17 Jahre alt und habe noch Fußball gespielt. Ähm, aber ich weiß das noch von Spielerinnen, die jetzt schon ein bisschen älter sind und da schon dabei waren. Ähm, die Spielerinnen konnten tatsächlich dann aber nicht zur WOC fahren. Äh, ich glaube, es war aufgrund von den Geldern, die dann aber nur für die Herren gestellt worden sind, und äh, dann sind nur die Herren gefahren. Ich glaube, es war nach Kasachstan. Soweit ich weiß, war da dann die WOC. Genau, und dann äh, gab es erstmal die lange Corona-Pause, äh, bis äh, ja, dann irgendwann jetzt 2022 die WOC in Portugal stattgefunden hat. Und dort wurde auch wieder die Studentennationalmannschaft ähm, aufgebaut, ganz neu, auch von Fabian Nehm. Gleichzeitig war aber dann auch die Idee, eine frauen nationalmannschaft zu etablieren. Und da habe ich ja schon gesagt, hatten wir, wie gesagt, die Lehrgänge. Und Renate Lingor ist auch als Teammanagerin dabei gewesen, hat dort alles organisiert. Marcel war auch wie bei den Herren der Haupttrainer und auch generell das Funktionsteam war wie auch bei der Herren-Nationalmannschaft. Und da wurde einfach alles übernommen. Genau, und dann war eigentlich sogar schon das Ziel, die Euro-Qualifikation äh, zu spielen, die äh, ja jetzt gerade erst gespielt wurde. Mhm. Ähm, aber das Problem war dort, dass äh, im, der Präsident, der DFB-Präsident, gerade gewechselt hat im Sommer. Und dann wurde halt gesagt, ja, ähm, wir konnten keine offizielle Frauennationalmannschaft gründen. Ist jetzt blöd, aber... Wir wissen auch noch nicht, ob wir dafür bereit gewesen wären. Wir hätten es natürlich gerne als Erfahrung genutzt und do also dort gespielt. Ähm, unser nächster Plan ist jetzt aber einfach äh, die Quali 2024. Und ähm, da haben wir natürlich auch direkt äh, ja, eine Präsentation gesehen, äh, was der Plan ist. Es sollten jetzt schon Länderspiele stattfinden. Ähm, und es wurde halt gesagt, es ist nur eine reine Formsache, dass äh, die Frauennationalmannschaft gegründet wird. Ähm, ja, wie man sieht, <lacht> wurde sie immer noch nicht gegründet. Sie wurde bis jetzt aber auch noch nicht abgesagt. Das ist falsch zu sagen. Es wurde einfach nur nach hinten verschoben, ähm, die Entscheidung. Jedoch wurde die Entscheidung jetzt bestimmt schon zwei, drei Mal immer wieder nach hinten mhm. verschoben. Und ja, so langsam denken wir uns, naja, es ist jetzt kein großer Unterschied, ob man sagt, wir sagen es ab oder wir verschieben es. Es hört sich nur ein bisschen schöner an. <lacht>
0: Daniel, fühlst du dich erinnert an 2010, 12 und so weiter mit mhm. der deutschen Nationalmannschaft? Und wann war sie da? 2016, ja. so ungefähr? Oh,
1: Bundesliga, ähnlich. Also das ja, Bundesliga, genau, Bundesliga wurde auch jahrelang immer weiter ja. äh,
0: Habe ich auch schon Präsentationen gesehen und so weiter. Oh Gottchen. Aber ähm, Jasmin, spann, spannende Rückmeldung, weil es deckt sich eigentlich auch mit dem, was wir eigentlich schon so wussten, ähm, so grundsätzlich. Ähm, und wir haben eigentlich auch erwartet, auch durch, durch den äh, Kontakt mit äh, Frau Lingor dass sich da jetzt eigentlich mehr tut. ne? Aber äh, Daniel, ich, ich gebe mal eine Frage an dich weiter, weil wir diskutieren ja auch gerne mal darüber. Ähm, was meinst du, sind denn tatsächlich Gründe dafür, dass diese Nationalmannschaft äh, oder Nationalfrauschaft, wie würde man es eigentlich sagen? Ist auch ganz spannend, ne? ähm, Ich bin sprach, sprachsoziologisch auch mal interessiert in der Sicht. Aber ähm, Gewinnig was daran Jasmin. meinst du?
1: Bitte? <lacht> Gewöhnlich daran, Jasmin, bei Sebastian. Ja, ich ich,
2: ja. ich
0: denke ich denk über die Begriffe nach, wirklich, ob sie ja, Sinn okay. machen. Ähm, weil Sprache macht unsere Gedanken und Gedanken unsere Handlung und Handlung unsere Gefühle. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch die richtigen Begriffe verwenden. Aber ähm, Daniel, was meinst du? Was sind, die, was sind die Gründe dafür, dass eine Frau im Futsal-Nationalteam <lacht> jetzt äh, aktuell noch nicht zustande gekommen sind? Neben denen, denen die Jasmin jetzt äh, so rückmelden konnten, konnte. Konnte.
1: Ja, wir, bevor uns gleich Jasmin wahrscheinlich sagt, was die tatsächlichen Gründe waren oder die offizielle Gründe. Ja, ja, wir wollen ja, die, wir Gründe, wollen, die ja wenn wir das mal analytisch angehen, was, was können Gründe in sein. In Grund, also zumal, zuerst verwirrt es mich, dass es gerade in einer Phase passiert, wo der Frauenfußball sehr stark gefördert wird. Jetzt hätte ich dann genau das Gegenteil erwartet. Ich hätte erwartet, dass man dann eigentlich direkt reinschießt. Und jetzt kommt eigentlich etwas, was mich wirklich verwirrt, dass man in diesem Allgeme auf dieser allgemeinen Welle Frauenfußball, die, die zurecht stattfindet, gerade da jetzt irgendwie reinschlägt und das Gegenteil macht von dem, was man im Fußball macht. Das kennen wir ja gar nicht vom DFB. Und auf der anderen, ja, und wenn wir weitergehen auf die Gründe, kann natürlich ökonomische Gründe sein. Jasmin hat ja schon dargelegt, wie teuer oder was geplant ist, weil man versucht, es wieder aufzubauen auf diesem aufgeblähten Stab. Man will es wieder kopieren aus dem, aus dem Fußballbereich, aus dem futsal oder auf dem Nationalmannschaftsbereich anstatt man das Ganze mal in der reduzierten Form angeht und eben nicht wieder direkt All-In gehen möchte. Das ist eben der DFB, der will immer All-In gehen, warum auch immer, ja, wegen Branding und nicht verwaschen und das, das, das verwirrt einen so ein bisschen. Oder das könnte ein Grund sein, sportlich könnte ein Grund sein zu sagen, naja, es, wir haben eben nur eine Futsal Regionalliga mit sechs Teams, wir haben also deutlich, einen deutlich geringeren Pool an Spielerinnen, die wir zur Verfügung haben. Aber da, das können wir gleich sehr gut diskutieren, würde ich ja genau sagen, das ist ja eher der Vorteil des frauen futsals dass wir relativ bessere Frauen im Futsal finden, als wir Männer im Futsal finden. Und deswegen sind die Frauen ja auch sehr kompetitiv. Bisher, Jasmin, hast du es ja schon ausgeführt, auf den äh, Studententurnieren und auch, äh, auf den genau, auf den Studententurnieren sind ja, Präsenz gewesen, dass, die, dass wir relativ viel besser sind als die Männer auf diesen Turnieren. Und das wäre aus unserer Sicht ja auch im letzten Podcast diskutiert zu erwarten. Also die zwei Argumente fallen mir erstmal ein. Finanziell, sportlich, beides aber eigentlich für mich nicht überzeugend, äh, weder finanziell aufgrund dieser Welle, die aktuell für den Frauenfußball existiert, sportlich nicht, weil die Frauen, selbst in diesen sechs Regionalligen, Jasmin spielt zweite Bundesliga-Fußball, ist ja wie relativ zu anderen Verbänden, zweite fußball bundesliga äh, Männer. Ja, dann würden wir auch besser dastehen, wenn wir alle zweite Fußballmänner-Senioren hätten. Ja, und ja, das, die zwei Gründe sehe ich. Um, ja, Sebastian, willst du noch was hinzufügen, bevor uns das Minen so mit den Insights aufklärt?
0: Es ist unfassbar. Also du redest ja eigentlich schon ökonomisch davon, mit einem Minimalprinzip-Ansatz kriegt man hier schon mehr rum als, als mit bei den Männern, wenn du da was auch immer reinstellst. Also Minimalprinzip für alle da draußen, die es nicht wissen. Wenig Input, gleich viel Output oder guter, guter Output wäre hier jetzt äh, sicherlich. Äh, und der Output wäre größer als bei den Männern. Aber ich muss eins sagen, ich, ich sehe das auch immer so, du weißt ja, ich bin ja machtkritischer äh, Reflex und, und auch in denen sich dann auch äh, diskriminierungsreflexiver vorschauen. Ich bin immer so ja, ich hatte auch bin auch im Bereich Gender und so weiter ähm, stark unterwegs, vor allem auf Habitus-Basis. Und ähm, ich möchte mal scharfe Thesen raushauen. Ich, ich möchte es mal einfach klar sagen, wie du es jetzt gerade sagst. Ich sage, wir haben eine Frauen-Nationalmannschaft, die werden auf Anhieb erfolgreicher als die Männer. Ich, ich behaupte sogar, innerhalb von wenigen Jahren Top 4 Europas, in zehn Jahren vielleicht, wenn man sie wirklich fördern würde, vielleicht sogar einen Titel. Das ist mein Ernst. Warum? Ganz einfach signifikant sportliche Konkurrenz zum Fußball, da hier direkt zweite Liga Fußball ne, abgedeckt wird, weil du hast ja auch da Strukturen, die sind ja ne, also die sind ja ein bisschen schwächer, als die bei den Männern, würden wir so sagen. ne also, ist eher so höher, höherer Amateurfußball vom, vom Gehaltsspektrum, würde ich so behaupten, ohne dass Jasmin jetzt mir gleich sicherlich reingrätscht. Äh, aber ähm, vielleicht sogar mittelfristig dann, wenn du erstmal so einen Anreiz Nationalmannschaft hast, vielleicht auch mittelfristig, Erstligaspielerin für, für eine Nationalmannschaftskarriere zu gewinnen. Ja, auch da müssen wir sagen, ist ja auch, ich sag mal, die zwei untere Tabellenhälfte sicherlich ähm, auch jetzt nicht so extrem. Ne? Wie wir wissen, auch Montag wird gearbeitet. Ne? Das hat der DFB noch nicht gemerkt. Ähm, und ich komme weiter auf, auf den Punkt. Äh, Frauen-Futsal-Nationalteam ist zugleich direkte Konkurrenz für die herren nationalmannschaft Und ich, ich hau es mal raus, es ist einfach patriarchatschwächend für den DFB. Also mal für alle, die nicht wissen, was das Patriarchat bedeutet daraus. Weil ich habe heute schon, oder Daniel, du weißt es auch, ich, ich hau mir jetzt mal hier was raus. Wir haben heute direkt eine Rückmeldung bekommen. Äh, wie könnt ihr sowas unterstützen? Unfassbar, das kotzt mich an, sorry. Ähm, also Männer haben eine bevorzugte Stellung und sobald, wenn, sobald sie mal irgendwie angegangen wird, äh, werden sie sofort nervös. Denn das ist es eben, wenn die Fußballerinnen erfolgreich als die Fußballer sind und im proportional zeitlichen Vergleich sind ja die Fußballerinnen ja auch mindestens so erfolgreich mhm. wie die Fußballer, ne? muss man einfach mal ja. die Titel anschauen, dann wird der DFB aber, jetzt hast du zwei Nationalmannschaften, ne? Fußball und Fußball, zunehmend äh, durch weiblichen Erfolg auch zunehmend entpatriarchalisiert. Das heißt, es würde klar werden oder deutlich werden, dass Fußball in welcher Form auch immer, nehmen wir jetzt Fußball dann, ne, beim DFB mehr weibliches Potenzial als männliches mit sich bringt. Das ist interessant, ne, im weltweiten Vergleich, total spannend. Mhm. Und, äh, und das ist auch begründbar, ne? ich komme ja aus der Erziehungs- und Sportwissenschaft, Mädchen sind sozial sozialisationsbedingt durchschnittlich, durchschnittlich, motorisch besser, ja, und kognitiv, Guckt dir mal die Schulleistung an, ähm, <lacht> besser als Jungs. Und der Futsal, durch seine verstärkt technischen und taktischen Perspektiven, würde dies nochmal umso mehr aufzeigen. Das ist meine These. Und äh, deswegen, aus meiner Sicht auch, wenn ich nur einen Nationaltrainer habe, der, der alles trainieren soll und der die Herren da hängt sein Job dran, dann würde ich mich, und das ist unbewusst vielleicht sogar, habituell, ich komme aus der Habitusforschung, das macht man unbewusst, das ist keine Absicht. Aber um den eigenen, um die eigene Machtposition ne, zu, zu erhalten, das macht man ganz unbewusst in unserer Gesellschaft. Ähm, meidet man dann irgendwie so ein Thema? So, ganz einfach. So, Das ist meine These. Und das, da werden wir wieder Rückmeldungen für kriegen. Es gibt ja DFB-Lovers da draußen, die uns sehr gerne äh, schreiben. Aber unabhängig davon, ich, ich habe jetzt mal zwei, drei Minuten rausgehauen. Ähm, aber was was, was juckt euch, wenn ihr sowas hört? Das würde mich interessieren. Vielleicht Jetzt
1: hat erstmal Jasmin einen richtigen Ball, einen richtig großen, du Ball bekommen. Jetzt Aber es ich weiß
0: nicht, nicht was du willst, Vielleicht spielst auch wieder einfach zurück. Also.
2: Ja, also ihr habt schon wirklich super viel angesprochen. Ich hätte da, glaube ich, schon zehnmal zwischengrätschen können und irgendwas <lacht> sagen können dazu, zu den einzelnen Themen. Ähm, ja, es ist tatsächlich sehr viel. Ähm, ja, einmal zur DFB-Entscheidung. Ähm, uns wurde tatsächlich vor einiger Zeit gesagt, äh, der 9.9. ist das Datum, wo eine U19-Jungs... Nationalmannschaft gegründet werden soll. Ich glaube, da habt ihr in der letzten Episode ja auch drüber geredet. Und ähm, es sollte dort auch eine frauen nationalmannschaft gegründet werden. Ähm, wie gesagt, war ja nur Formsache an sich. So dachten wir es vorher. Ähm, ja, ich glaube, wie alle Futzal-Begeisterten wissen, äh, wurde die U19-Jungs Nationalmannschaft gegründet. Mhm. Äh, die Frauen-Nationalmannschaft aber nicht. Deswegen sind wir ja jetzt auch hier. Ähm, ja, wir haben da keine Informationen drüber bekommen, äh, dass es nur vertagt wurde, beziehungsweise also keinen offiziellen vom DFB. Also wir hätten uns da schon gewünscht am 9.9. oder beziehungsweise wenigstens am Montag danach, hey, ähm, hier ist eine Mail vom DFB, ähm, aus den und den Gründen äh, wurde jetzt noch keine Frauenfußballnationalmannschaft nationalmannschaft äh, gegründet haben wir natürlich nicht erfahren. Ähm, das haben wir alles nur mündlich irgendwie gesagt bekommen durch Dritte, durch irgendwelche Trainer, durch, ja, naja. Ähm, dann am 14. Oktober, also mehr als einen Monat später, haben wir dann eine E-Mail bekommen vom Co-Trainer Maximilian. Ähm, und äh, ja, darin stand halt aus ja, ich kann die Gründe ja jetzt einmal nennen, die dort äh, auch genannt worden sind. Äh, zum einen die finanziellen Gründe, wie du es schon gesagt hast, Daniel, du <lacht> lagst ja gar nicht so schlecht. Und äh, ja, die fehlenden Strukturen im Frauenfußball. Ja, es gibt, wie gesagt, nur eine Liga mit sechs Mannschaften. Ähm, was wir daran aber problematisch sehen, ist zum einen, warum hat der DFB genug Geld für eine u 19 Jungsmannschaft? und nicht für die frauen nationalmannschaft Also, wie kann das sein? <lacht> und äh, zum anderen, ja, es gibt fehlende Strukturen. Ähm, jedoch fragen wir uns, wie sollen die Strukturen besser werden, wenn es keine frauen nationalmannschaft gibt? Also, man braucht doch irgendwelche Vorbilder oder irgendeinen Anreiz, auch zum Training zu gehen, wenn die Liga schon wirklich nicht so gut ist. Also, wir haben ja nur die Liga in Nordrhein-Westfalen. Ähm, wir brauchen einen Anreiz zum Trainieren und äh, so eine frauen nationalmannschaft ist natürlich ein Riesending. Also, es gibt viele Spielerinnen, die, also ich zum Beispiel habe auch in der Unnationalmannschaft äh, im Fußball gespielt. Ich weiß, wie es läuft beim DFB. Ähm, wir haben einige Spielerinnen, was ihr ja auch schon gesagt habt, das Niveau ist sehr, sehr hoch bei uns, die auch in der Unnationalmannschaft gespielt haben. Ich habe noch eine Zwillingsschwester, die spielt bei den Futsal Panthers in Köln. Mhm. Die hat auch in der U-Nationalmannschaft gespielt, auch beim SVMappen in der zweiten Liga. Wir haben ein, mehrere Erstligaspielerinnen, mehrere Zweitligaspielerinnen, viele vom SV Meppen und die dann halt zum Futsal gekommen sind. Und äh, ja, das Niveau der Mannschaft ist riesengroß und äh, die Motivation ist natürlich auch riesig, wenn man sagt: Okay, wir haben eine Nationalmannschaft jetzt wird dafür trainiert und ähm, vielleicht sagen dann auch andere Vereine, hey, es gibt eine Futsal-Frauen-Nationalmannschaft, lass uns doch mal jetzt äh, hier eine Mannschaft melden ähm, und äh, ihr habt die Chance, Nationalspielerin zu werden und ähm, ja, und zum anderen auch noch, äh, der Frauenfutsal ist tatsächlich noch nicht so groß in Deutschland, aber wir haben so viele Fußballspielerinnen, ich spiele gerade erst seit zwei Jahren Futsal und es ist wirklich Futsal ist was anderes, natürlich, ist wirklich eine andere Sportart, aber es ist nicht schwer, wenn man auch mal Hochfußball gespielt hat, ähm, zum Futsal zu switchen. Also man hat die Grundfähigkeiten und äh, dann muss man halt nur noch ein paar Sachen dazu lernen Und äh, ja, das Niveau ist dann auch ziemlich hoch, was wir auch bei der WOC gezeigt haben, ähm, wo wir ja in Portugal waren, zwar nur sechster Platz, aber wir haben 3-2 gegen die Ukraine gespielt, zweimal. Und wir haben zwei Tore gegen Brasilien gesch äh, geschossen, was keine andere Mannschaft gesch äh, geschafft hat. Und äh, also bis auf im Finale Portugal. Es war ja Portugal, Brasilien war das Finale. Da fielen viele Tore. Aber vorher waren wir die einzige Mannschaft, die zwei Tore gegen Brasilien ges geschossen hat. Und es stand auch in dem Spiel lange 3-2, bis wir dann irgendwann äh, auch ins Flying gegangen sind und uns da halt die Tore kassiert haben. Ähm, aber das zeigt ja auch, dass wir ja mit einem Jahr Vorbereitung und ich glaube, vielleicht ein, zwei Spielerinnen, die vorher mal international gespielt haben, Futsal, und sonst fast nur Fußballspielerinnen super viel erreichen können. Und ähm, ja, ich glaube, das sind schon viele Gründe für ein DFB, eine Frauennationalmannschaft aufzubauen. Aber
0: du darfst nicht vergessen, das ist auch ein, natürlich direkten Erfolgsdruck. Ne? Wenn jetzt ein anderer Trainer nicht, bei euch war es ja dann Fabian beispielsweise, unter anderem äh, im Trainerteam, ähm, mit denen tausche ich mich immer aus. Ne? Da habt ihr da Erfolg auf Studentenebene und jetzt müsst ihr sehen, jetzt habt ihr auf einmal, das sind ja auch Vergleiche in Brasilien, die sind ja auch mehr oder weniger Studenten fast schon die A-Nationalmannschaft der Frauen, ne? ähm, so ein bisschen. Um, und jetzt müsst ihr vorstellen, es geht in die, in die DFB-Ebene und gleichzeitig ist dann da, okay, jetzt muss ich Erfolg haben. Aber es ist ein anderer Trainer da natürlich, ne? Also, auch wenn wir Fabian Nehm schon häufig äh, genannt haben, als äh, das wäre doch mal einer für die Frauen-Futsal-Nationalteam. So, machen wir es richtig. Ich finde aber einen Aspekt total spannend, den du gerade nennst, ähm, dass frauen fu oh Gott, ey, ich muss auch mal nicht dran werden, mit Daniel, wir quatschen zu viel über die Männer, echt. Ähm. <lacht> Aber die Fußballerinnen haben es vielleicht sogar einfacher als Fußballer, wenn sie in den Futsal gehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass da was dran ist. Nicht nur, weil sie ein höheres Niveau haben. Also ne, vergleichsweise also relativ. Sondern ich glaube auch, dass Frauen... Ähm, dann, wenn sie in den Futsal gehen, eher ihre, wie ich schon gerade gesagt habe, andere, die Stärken einfach da sind, die, die der Futsal bietet. Das sind eben ähm, auch kognitive Sa Sachen. Wenn ich mir die e letzte EM anschaue, Daniel, kannst du dich erinnern, wie geil die die Tore ausgespielt haben? Gruppentaktisch, dieses räumliche Denken, äh, auch die Abschlüsse technisch. Mit, ich, äh, ganz ehrlich, diese Pikeschüsse, unfassbar. Also sehe seh ich bei den Männern ich, kaum noch so. Ich kann mich so, auch nur so so an
1: ein, ein, eins von der Gänge erinnern, mit, mit Frauen auch. Und dann, es waren Frauen und Männer gemischt und dann, Gibt man Sachen vor, die dann erstmal umgesetzt sind. Und es hat einfach immer bei den Frauen besser geklappt. Sich einfach an diese Struktur, die man vorgibt, bitte rotiere so, mach das, mach A, mach B, mach C. Hat einfach funktioniert. Und dann waren die Männergruppen, das hat einfach nicht funktioniert. Das ist einfach, ja. ich bin auch bei dir. Ich auch Die These finde ich gut, dass, dass eigentlich Frauen viel schneller reinfinden, ohne Futsalvorkenntnisse, viel schneller reinfinden in das Spiel. Aufgrund dieser Vorkenntnisse und aufgrund der höheren Qualität die man in Deutschland dann hätte, wenn man jetzt mal hm. den Schritt geht. Also da, da würde ich die ich ich möchte, mal,
0: ich möchte mal, Ich bin ja ein Freund von Gedankenexperimenten. Ne? Also man, weil wir müssen mal in die Zukunft denken. Wir müssen mal gucken, wie das aussieht. Wenn du jetzt hier typischerweise Fußball männlich und weiblich vergleichst, dann, dann hinkt das mit 11 gegen 11. Aber machst du auf einmal den Futsal-Vergleich auf, dann sehe ich sogar, dass es das, dass das die Ästhetik des Spiels, also viele sagen ja immer beim Fußball, die Ästhetik des Spiels geht verloren. Ja, also, na, da, ist, da ist nicht so viel Tempo drin bei den Frauen und so weiter und so fort. Und das finde ich ja eben bei den Frauen dann im Futsal genau gegensätzlich, weil da ist die Ästhetik besser, da ist das, das Zusammenspiel besser, ähm, fand ich jetzt bei der EM zuletzt, die ich mir angeschaut habe. Und ich habe das ja auch sogar hier in dem Podcast mal so genannt. was mir sofort aufgefallen in der Wahrnehmung, dass die Ästhetik, die technische und die taktische Ästhetik irgendwie besser gefiel, natürlich sind Männer individualtaktisch mit Finden und so weiter, so schnell Kraftaspekten. Das ist ganz normal, dass die ja da nochmal Vorteile haben. Ist im Fußball ja auch so. Aber die gruppentaktischen Aspekte und die Technik, das, das fand ich überragend einfach, diese, dass das, dass die Schönheit des Spiels, und das ist nicht, weil da Frauen spielen, also als Mann, jetzt hier so Plattitüden raus, sondern hier Chauvinisten wieder gleich. Was ich aber sagen will, ist einfach die das, was wir unter einen schönen Futsal verstehen, dass der einfach da, das wird beim Futsal äh, oder beim Futsal nochmal deutlich besser erkennbar, als wenn wir Fußball geschlechtlich vergleichen. Und das finde ich so spannend und das, das unterstützt wiederum die in der Wahrnehmung die These, dass Frauen das besser adaptieren, den Sport, mhm. Futsal. Also ähm, äh, bisher sehe ich noch keine Thesen gegen Frauen im Futsal nationalmannschaft auch, auch
1: Größen, also Durchschnittsgrößen, gerade bei Torhüterinnen im Fußball, die dann eben im Durchschnitt kleiner sind, ist im Futsal einfach völlig egal. Weil oder viel egaler <lacht> gibt das ist einfach viel egaler ähm, wenn, wenn man das runterbricht. Ich hätte noch eine Frage an Jasmin zu, zur Trainerfrage. Wir hatten ja auch Fabian Nehmal hier mit im Podcast und er hat uns da auch interessanterweise auf Spezifika in der im Trainersein hingewiesen, also andere Anforderungen an den Trainer einer Fraumannschaft, weil einfach eine Fraumannschaft andere Anforderungen an den Trainer stellt psychologisch, physiologisch und jetzt hat man euch ja Marcel dahingesetzt der der halt erstmal Senioren in seinem Leben nur trainiert hat. Wie ist das so aus deiner Erfahrung aus dem Fußballbereich und dann jetzt auch Futsal? Gibt es diese spezifizierte Trainer, diese Besonderheit bei Frauen? Und hast du auch mal Beispiele gehabt im Fußballleben, wo man direkt gemerkt hat, okay, der kommt aus dem Männerfußball, das merkt man direkt, weil der ist nicht so geschult, das bei Frauen zu machen?
2: Also ich hatte tatsächlich auch also viele Trainer, Trainerinnen auch schon, ähm, ja, die kamen aber dann tatsächlich auch schon echt aus dem Frauenbereich, also hatten da schon viel Erfahrung ähm, ja, also ich, vielleicht ein Beispiel mein Vater hat uns damals als ich habe in einer Mädchenmannschaft tatsächlich angefangen, ähm, hat uns trainiert und für ihn war es glaube ich auch sehr spannend, eine Mädchenmannschaft zu haben weil er vorher ähm, ja, mehr, als auch selber Fußball gespielt hat, auch natürlich dann in einer jungen Mannschaft oder bei den Herren ähm, ja, für ihn war es dann auch eine große Herausforderung, weil es ist schon wirklich ein Unterschied, ob du eine Frauenmannschaft hast oder eine Männermannschaft. Ähm, ich glaube, auch beim Training, also ja, ich kann mir da schon vorstellen, dass das nicht immer leicht ist. Und ich glaube, Frauen äh, denken auch viel mehr über die, die Übung nach oder sagen dann, hey, es funktioniert so nicht. Oder ähm, ja, warum machen wir das denn jetzt so? Oder stellen auch viele Fragen. Und ich glaube, für einen Trainer ist es dann auch oft nicht einfach, ich trainiere tatsächlich auch oft bei Männermannschaften mit, auch beim also beim UfC in der zweiten Herren trainiere ich jetzt, äh, also ich war jetzt erst noch verletzt, aber ich trainiere da jetzt manchmal auch mit. Ähm, oder ich habe auch lange bei den Jungs dann auch gespielt, ähm, weil das beim DFB natürlich dann auch immer so gewünscht wird und äh, ja, man merkt große Unterschiede auch wenn die, also wo ihr drüber geredet habt, wenn die Übungen erklärt werden oder ähm, ja, generell, also es hat schon, ich darf jetzt nicht viel Falsches sagen, weil ich äh, mich natürlich immer sehr freue, wenn die Jungs oder die Herren mich dann aufnehmen und sagen, hey, du darfst gerne mittrainieren. Ähm, aber es ist schon ein Unterschied, äh, wenn man die Übungen erklärt bekommt. Ähm, dann, danach gibt es immer sehr, sehr viele Nachfragen oder, ja, und das ist bei uns Frauen meistens nicht so. Also da wird gesagt, okay, ja, verstanden, das ist die Übung oder das ist die Rotation, wir machen das jetzt mal. Und äh, ja, dann im Nachhinein wird dann auch darüber diskutiert oder wird hinterfragt, okay, macht das denn wirklich so Sinn oder ähm, was gibt es jetzt hier für ja, Sachen, die wir noch ändern können. Und ich glaube, für Marcel war es auch echt eine neue Erfahrung, äh, uns Frauen zu haben. Ähm, ja, wir hatten jetzt tatsächlich ja, wie gesagt, nur fünf Lehrgänge und das waren ja auch nur Sichtungslehrgänge. Ich kann wenig dazu sagen, ähm, was er darüber denkt oder, ja, aber also ich denke, wir sind ganz gut mit ihm klargekommen äh, und auch mit dem Co-Trainer Maxi, äh, der uns auch mit äh, zur WOC begleitet hat. Ähm, ja, ihn, ihn haben wir dann natürlich auch gefragt, ähm, was ist denn der Unterschied für dich äh, zwischen, weil er ja auch die Männermannschaft betreut und dann auch uns, in Portugal mehrere Tage betreut hat und ähm, ja, er konnte da ziemlich viel drüber sagen und äh, hat dann auch klar den Vergleich gezogen zwischen der Frauenmannschaft und auch die der Herren-Nationalmannschaft, die er dann dort kennengelernt hat.
0: Spannend. Aber ein, ein Punkt muss ich noch reinwerfen ist immer ganz wichtig, wir wollen dem Männerfußball natürlich hier nicht seine Legitimation entziehen. Das ist ganz wichtig, also weil wir, es ist hier gerade im Podcast in, in dieser Folge ist ganz klar, wir haben hier als Vorlage eine Petition und wir müssen ein Plädoyer dafür finden. Wir müssen einfach die Gründe und da, dafür finden, das ist also hier auch gerade einfach Plädoyer für den Frauenfußball. Gleichzeitig äh, will ich auch nochmal was aufwerfen und zwar, warum sollte es aktuell vielleicht noch keine frauenfutsal geben? könntet ihr euch darüber Gedanken machen. Also jetzt nehmen wir mal die Antithese. Warum sollte es aktuell noch keine Frauen- geben? Warum wäre das schlecht? Ich gebe mal den Ball erstmal an Daniel weiter, <lacht> bevor er erst wie ein ins Grübeln kommen muss.
1: Ja, was wir gelernt haben, oder es ist auch nur unsere These, ist, dass dieses Weck dieses Vorhalten der Nationalmannschaft eigentlich eher jemand in den Sport lockt, als wenn die Nationalmannschaft schon da ist. Das war dein Argument, Jasmin, dass man mit der Nationalmannschaft mehr Frauen in den Sport holt als Vorbilder. Was wir jetzt beobachtet haben im Männerfutsal, war eher, dass wir eine starke Welle hatten, bevor die Futsal-Nationalmannschaft da war, weil alle da rein wollten. Und es war immer, ja, bald kommt die Nationalmannschaft, komm doch mal mit, dann wirst du wenigstens nochmal Nationalspieler. Es war dann immer so eine, so eine Hoffnung, die da auch mitgeschwebt ist. Und dann hat man starken Talentzugang im Futsal gesehen, 2015, 2014, 2015, 16. Da war, da war dieses schwebende, Ball kommt die Nationalmannschaft, dann war ja erst die All-Stars und dann war man schneller drin und dann hatten wir so im Rückblick, war dann eine starke Welle, ob das jetzt kausal war oder nur eine Korrelation, wissen wir nicht. Rückblick würde ich sagen, ja, es war für viele tatsächlich eine Motivation, da rein zu wollen. Und in dem Moment, als die erste Nationalmannschaft ausgewählt war, und man sieht, oh, um da jetzt reinzukommen, muss ich das, das und das können. Also wenn klar wird, wie gut das dann das Niveau ist, dann zieht die Nationalmannschaft gerade nicht. Also ich verliere die, die darauf hoffen, auf die Nationalmannschaft, wenn sie erkennen, wie hoch das Niveau ist. Könnte halt hier auch passieren. Könnte aber auch sein, man zieht einfach mit und erkennt, hey, da gibt es eine Fußballnationalmannschaft, da werden Frauen auch gefördert. Das ist ein gutes Modell, um hier mitzumachen. Wäre jetzt mal so ein ein Grund, warum man noch warten sollte.
0: So, Jasmin, siehst du auch Gründe? Hm. Das wäre jetzt auch ein Grund gewesen, den ich jetzt tatsächlich auf dem Schirm hatte, dass ich dass ich auch gedacht habe, also diese, diese, diesen Futsal-Boom erlebten wir immer in der Zeit, also im, im Herrenbereich, den haben wir erlebt, immer in, in der Schwebe zur Nationalmannschaft. Ähm, aber wir können es nicht erklären. Also Daniel hat jetzt einen Erklärungsansatz geliefert. Ähm, ja, also es ist auch nicht schlimm, wenn du sagst, nee, ich sehe keinen Grund, ist überhaupt...
2: Ja, also ich sehe, es ist ein bisschen problematisch, weil, also meint ihr momentan, die aktuelle Situation wäre in der Schwebe? Ist das gerade die so, ja...
0: Also es ist schön, dass ihr eine Petition habt oder die kommt und ich werde sie auch sehr gerne unterzeichnen, weil dadurch wird es einfach nicht, geht es, wird es nicht aus dem Gedächtnis ver mhm. verloren. Das ist eben das eminent Wichtige. Es muss drinbleiben, es muss relevant bleiben. Ähm... Weil es sonst tatsächlich, es kann aus jeglichen Gründen, ökonomisch oder was auch immer, oder ich sage ja habituell, es ist immer auch ganz viel, es ist immer so, wenn ich zurückblicke, sehe ich immer diese Strukturen, die sich entwickeln. Ähm, aber es muss da bleiben, damit überhaupt äh, es kommt. Und deswegen, ähm, ja.
2: Ja, also was ich aus meiner Erfahrung jetzt sagen kann, es motiviert gerade keine Spielerin, die noch im Fußball ist, zu sagen, hey, ich gehe in den Futsal, ähm, weil wir keine Anreize haben, um zu sagen, ja, komm zum Futsal, was sollen wir sagen? Ja, wir haben eine Liga mit sechs äh, Mannschaften und wir trainieren, also wir vom UFC trainieren gerade aktuell einmal die Woche, weil wir keine Hallenzeiten bekommen und wir ja keine eigene mhm. Halle haben. Ähm, ich kenne viele Spielerinnen, zum Beispiel auch meine Zwillingsschwester äh, von den Futsal Panthers Köln, die hat sich jetzt eine Fußballmannschaft gesucht, nach Regionalliga. Mhm. Heißt dementsprechend aber auch dreimal die Woche Training. Sie studiert nebenbei noch Sport viel Zeit für Futsal ist da nicht. Vor allem zwei Spiele am Wochenende noch dazu. Hm. Hm. Irgendwie auch schwierig. also Und das sehe ich bei mehreren Spielerinnen, die nebenbei halt auch noch Fußball spielen, äh, die dann sagen, gut, Futsal, naja, kann ich ja nebenbei noch ein bisschen machen. Es wird keine Nationalmannschaft geben. Ich bleibe einfach im Fußballbereich. Da habe ich jede Woche meinen Wettkampf. Da habe ich mein Team. Hm. Weiß ich nicht. Also ich sehe da nicht so den Boom jetzt gerade auch, also vor allem auch nicht bei jüngeren Spielern, die sagen, oder Spielerinnen, die sagen, hey, ich äh, habe jetzt Bock auf Futsal. Äh, naja, warum? Also natürlich ist ein geiler Sport, alles Mögliche, ich könnte auch 10.000 Gründe nennen. Ich versuche auch immer junge Spielerinnen, die jetzt hier nach Münster ziehen, äh, hey, komm doch mal mit zum UFC, wir haben ein cooles Team. Aber meine Argumente gehen mir halt auch irgendwann aus, äh, <lacht> um zu sagen, Deswegen sollst du ins Team kommen. Also ja, wäre da wenigstens die Nationalmannschaft, dann könnte man sagen, guck mal, du spielst gut Fußball, für dich könnte es vielleicht auch reichen in der Nationalmannschaft. Es werden gerade Sichtungslehrgänge gemacht, alles Mögliche. Es wurden super viele Spielerinnen, auch nur aus dem Fußballbereich quasi, äh, zu den Sichtungslehrgängen eingeladen und dann wird gesagt, Versucht doch bei euch, da wo ihr wohnt, also es wurden zum Beispiel auch welche aus Hamburg eingeladen, mhm. aus dem Süden, versucht mal bei euch eine Futsal-Mannschaft aufzumachen. Ähm, weil, wenn ihr Futsal spielt, könnt ihr auch hier in die Nationalmannschaft kommen. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Grund gewesen, dann vielleicht irgendwas zu organisieren, dass die auch dort einen Wettkampf kriegen. Mhm. Ähm, aber warum sollten die das denn jetzt noch machen?
0: Mhm.
1: Also ich habe natürlich einen, genau, ein, ein Unterschied ist, dass hier diese, dass es so wenige Vereine gibt. Das ist wirklich ein Unterschied zu der Futsal-Situation damals, wo es doch schon viel flächendeckender als bei euch, äh, bei euch, sage ich, bei den Frauen jetzt generell, die den Flächenbetrieb gibt. Das ist auf jeden Fall vielleicht nochmal ein Argument, was die Situation umkehrt oder nicht so stark werden lässt. Und ähm, dazu, und entgegenhalten könnte man natürlich auch wieder, dass die Frauen Futsal-Nationalmannschaft erfolgreicher wäre. Und dann ist dieser Trickle-Down-Effekt von oben herab, den Erfolg von Top-Down, viel wahrscheinlicher als mit der Futsal-Männermannschaft, wo wir eben noch an, an Nationen wie Lettland und, und Montenegro scheitern. Und das motiviert natürlich keinen. Und man sieht die YouTube-Kommentare beim letzten Länderspiel, die waren dann schon sehr abwertend. Also mhm. das war auch für mich erschreckend, dass, dass man so viel Abwertendes dann liest, ja, wer, wer hat das jetzt hier angemacht, was ist das hier, Handball und Fußball und, und keine Ahnung, ja, ganz ganz schlimm und dieses Gekicke und Gebolze kann ich besser, ja, war ist dann halt auch relativ schwer für den Zuschauer zu sehen, dass man gegen die Teams dann nicht deutlich gewinnt oder dominiert die Teams, das wäre halt im, in, im Frauen- Bereich eben anders, dann hätte man eher den Trickle-Down-Effekt. Ja, definitiv.
0: Trickle-Down, jetzt kommst du wieder mit solchen Wörtern, dann müssen alle googeln wieder, ey. Ja, ja ich hatte gesagt, top-down
1: äh, Ansatz, von oben herab, Dass also du, von der. Du merkst,
0: wir beide kommen auch aus der Hochschule. <lacht> <irgendwie>. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich, ich, ich setze mal da an, Daniel, denn... Ähm, hey, ich habe ein eigenes Paper zum Trickle-Down-Effekt. Ja, ja, Das ist auch genau. gut,
1: das ist gut rezitiert in der, genau. in der Literatur, Und bitte, ja. Ich hau es also. dir auch
0: immer wieder vor, weil der in bestimmten Bereichen überhaupt nicht aufgeht. Ähm, aber worauf ich nochmal hinaus will, ist genau der Punkt. Ich glaube, der Futsal, weil er halt vielleicht sogar deutlich mehr Erfolg bringen würde, als der Herren Futsal. Ne? Also ich sag ganz ehrlich, also ich habe gerade rausgehauen. Innerhalb von vier Jahren ist man in Top 4 in Europa. Safe. mit diesen. Und ich sage, in zehn Jahren, wenn man das richtig, also wenn da die richtigen Trainer und die richtigen Spieler drin sind, ist, hat man einen Titel und sei es die EM oder sowas. Also ich bin mir sicher, das ist möglich. Ähm, stell dir das vor, das passiert, dann hast du auch Schwund im Frauenfußball. Das heißt, du verlierst Substanz und im Frauenaktivfußball, glaube ich, ich habe das mal auch mal gelernt, irgendwie, irgendwie 100.000 oder so, das sind nicht viele im Vergleich zu den Herren. Ne? Ich glaube, es sind aktive Frauen, letzte Zahl, die ich gelesen habe, 90.000 oder so. Und jetzt stell dir vor, du baust nur einfach das Gleiche wie im Futsal, dann hast du sagen wir 3.000 aktive Frauen ne? Im, im Futsal, das wäre mega, aber es ist proportional richtig viel, viel Schwund für den Herren, für den Frauenfußball und vor allem für die, die Richtung, also wirklich, dann gehen die Richtung Nationalmannschaft und so weiter am Anfang, aus der zweiten Liga, wie Jasmin, die aus der zweiten Liga freuen sich nicht darüber, wenn das zum Beispiel die Nationalmannschaft kommt. Und stellt euch vor, es kommt eine Bundesliga, das wäre ja super genial, eine Frauenbundesliga Bundesliga. Und da würde dann, da wird ja besser bezahlt dann vielleicht sogar als in der zweiten Fußball-Bundesliga. So, und äh, das, das muss man sich mal vorstellen, dann hat der Frauenfußball natürlich auch einen Verlust, vor allem Talentverlust, so, ne, weil in der Bundesliga wird ja auch dann von außen, Ausland mal was reingeholt, so, das ist auch wieder der Punkt, die deutschen Talente, Jasmin, Nationalspielerin im Ju Juniorenbereich, so, die, das, das wünschen wir uns im Herrenfußball absolut, wo haben wir einen Nationalspieler aus dem Juniorenbereich, so, ganz ehrlich, wir haben zwar ein paar ehemalige Bundesliga-Junioren, ja, so, also, das sehen wir, aber ein Nationalspieler ist ja nochmal eine nächste Ebene, so, oder Nationalspielerin. Was also, du ja, hast kann, ich,
1: kann ich kurz reingrätschen? Ja, grätsch grätsch mich. Grätsch muss grätsch ich jetzt ko korrigieren, und ich glaube, die Jasmin äh, hat da auch schon kurz hingehört, bei deinen 100.000 Frauen im Fußball, ich habe ja. gerade den DOS äh, dosb mitgliederreport 2022 aufgemacht, also wir ja. haben 6 Millionen Männer, Mitgliedschaften, nicht aktive, ja. Ähm, ja, ja 6 aber Millionen Frauen. Mitglieder Männer und 1,1 Millionen
0: Frauen. Warte, warte, warte. Ich gucke auch gerade mal. Daten, Daten. Das du bist ja ein Daten, Mensch. Das ist ein okay, Durche. sag mal eins. Mit, ja, unabhängig davon, Sechstel nur. So Unabhängig <lacht> davon. Kommen ja. wir mit nicht mehr Proportion. Ey, das hat aber mehr als wir, alle anderen Männer. Also das hat einfach mehr
1: als denke, alle denke, anderen
0: Sportarten. Hat, aktive Frauen? Ja, okay, du hast recht. Meine Zahlen sind vielleicht falsch. Okay, aber ich, ich, bin, ja kein, ich bin ja keiner, der, der sich nicht revidieren lässt. <lacht> ähm, aber unabhängig davon, ich glaube, dass wir sehr schnell die, die guten Talente in dem Futsal aus dem Frauenfußball kriegen, ähm, enorm. Und die, wenn du erstmal einen Titel hast oder wenn du top bist und du spielst bei den großen Turnieren mit oder der Frauenfußball wird ja auch von UEFA hoffentlich dann ver, ver, wird sich auch erweitern. Das ist ein wichtiger Punkt, aber ich, äh, das, ist, das ist der Punkt, weil der Fußball da natürlich dann auch hier sicherlich Talente verliert. Und das ist im Fußball noch nicht so. Es ist nicht die Konkurrenz so groß. Also Fußball und Fußball ist ja eh schon konkurrierend gedacht. Ich finde das richtig schrecklich, also muss ich sagen. Also in, ich habe es in Spanien ganz anders kennengelernt. Ähm, und muss auch sagen, jetzt ich habe zuletzt einen Trainerfortbildungskurs gegeben beim FLVW, da haben wir das gut hingekriegt, also da haben wir ein neues Denken reingekriegt, denke ich, aber diese Konkurrenz und bei den Frauen ist das noch stärker dann, ja? also, dass diese Konkurrenz dann zwischen Futsal und Fußball, zwischen diesen zwei Formen des DFBs dort ähm, und da sehe ich tatsächlich, also ich ich fände das mega geil für den Futsal und ein Punkt, der super wichtig ist, eine Frauenfutsal Nationalschaft. und ich sage es immer wieder, das würde den Sport einen Schritt weiter in Richtung Olympia bringen. Das ist so eminent wichtig und der D allein deswegen gibt soll der DFB einfach, weiß nicht, 400.000 Euro oder sowas im Jahr mal ausgeben für so eine Nationalmannschaft, das ist ein Peanuts für die, ähm, einfach um dann olympischen Sport rauszumachen, weil dann hast du den DOSB drin, dann hast du von Hochschulsport, DOSB, was da alles passiert auf einmal, nur weil du so einen olympischen Sport hast. Das ist so eminent wichtig und deswegen so ein Plädoyer dafür. Auch so ein, also wenn, wenn jemand da draußen sich jetzt noch hier als, als Mann denkt, ich unterschreibe diese Petition nicht, ne? Ja? Äh, dann ist der das ist, der muss daran denken, diese Petition kann ein Schritt sein, ein Schritt in Richtung Olympia. Und wenn der, wenn Futsal olympisch ist, dann werden wir alle davon was haben. Da ist unabhängig davon, ob du männlich, weiblich, divers, was auch immer bist. Äh, und da ist die Frauenfuzzal Nationalschaft ein immens wichtiger Punkt. Also ich, ich wollte mal diese Dimension auch nochmal auftun. Für alle, die da draußen, die denken, was interessiert mich der Scheiß? Nein, das ist to total wichtig. Ohne sowas weniger olympische Chancen. Das müssen wir uns vorstellen. Also sorry, das ist auch nochmal eine Dimension, die die sollte man für diese Petition bitte im Hintergrund haben. Und da sollten jetzt alle, die uns zuhören, unabhängig davon, ob Männlein oder Weiblein, auf diese Petitionen gehen, die Daniel dann in der Beschreibung äh, ein reingepackt hat ne oder die wir noch reingepackt haben, weil es ist wichtig einfach, da sollten am besten am Ende 10.000 unterschrieben haben. So Und äh, natürlich, wir, wir erreichen vielleicht dann, in der Spitze erreichen wir über 1.000 oder so, ähm, aber werden auch schon mal ein paar. Ne, also, und die multiplizieren das und die müssen es weitergeben. Ja, Jasmin, egal.
1: Was sind deine Gedanken zu den letzten <lacht> 10 Minuten, die wir runter runtergerattert haben? Ey, der
0: Futsal-Philosoph, redet.
1: Ich ja auch, ich ja auch.
2: Ähm, ja, tatsächlich finde ich auch, sollte man den Fußball und den Futsal auch nicht irgendwie so als Konkurrenz sehen, sondern, ähm, ja, Sebastian, wie du das schon gesagt hast, äh, in Spanien oder so läuft das ja alles parallel. Äh, warum können Spielerinnen nicht auch, ja, Fußball und Futsal gleichzeitig spielen, vor allem in der Jugend? Äh, warum nicht ein- bis zweimal die Woche futsal Es wird doch auch dem Fußball enorm weiterhelfen. Also was ich zum Beispiel auch in meinen zwei Jahren Futsal technisch alles dazu gewonnen habe. Ähm, ich habe bis zur letzten Saison nebenbei auch noch in der Regionalliga Fußball gespielt, ähm, beim Osnabrücker SC, bin dort auch noch gemeldet, habe aber gesagt, erstmal, okay, es war mir relativ, also es war mir zu viel, ich äh, mache mal die Hinserie erstmal noch nicht, ähm, habe mich dann jetzt auch schon verletzt, deswegen äh, wäre ich da jetzt eh draus, äh, raus gewesen. Aber ähm, selbst die Spielerinnen aus meiner Mannschaft dort haben gesagt, Jasmin, das ist Wahnsinn, wie gut du jetzt mittlerweile nach, also durch den Futsal auf engem Raum ähm, ja, jetzt hier spielst auch also bei uns. Und ähm, ich war sonst immer Flügelflitzer und äh, ja, da wird ja auch oft gesagt, ja, die kann nur laufen, äh, keine Technik, nichts. <lacht> ähm, aber durch den Futsal habe ich so enorm viel dazu gewonnen und ähm, wenn ich jetzt Fußball spiele, es ist es ein ganz anderes Spiel als das, was ich vor zwei Jahren gespielt habe. Zum Beispiel. Und ja, natürlich spielen nicht so viele Frauen Fußball wie Männer. Aber ich würde sagen, das sieht man ja jetzt auch an der letzten EM, die gespielt wurde. Wir haben auch im Fußball eine enorme Qualität bei den Frauen und sind dort konkurrenzfähig. Ich weiß nicht, ob es so schlimm wäre, da Futsal noch als Konkurrenz zu sehen. Zumal man jetzt auch mittlerweile im Profifußballbereich bei den Frauen, ziemlich gut verdient und äh, bis der Futsal auf diesem Niveau ist, kann auch noch dauern. Also ähm, Und es das heißt ja auch nicht immer, dass eine gute Fußballspielerin eine gute Futsalspielerin wird oder andersherum. Also es sind ja auch irgendwie ja andere Sportarten, obwohl der Ball bei beiden Sportarten mit dem Fuß getreten wird. Ähm, ja, meine Gedanken dazu.
0: So also getreten, getreten das hört sich so böse an.
1: Mich würde noch die Meinung von Jasmin interessieren, hinsichtlich der, der jetzt möglichen Mixed-Mannschaften. Wir haben ja im Mittelrhein bei den Futsal Panthers Köln gab es ja den Einsatz in der zweiten Männermannschaft. Und das ist meine Zwillingsschwester gewesen. Ja, richtig, genau. Stimmt. Das ja, er.
0: Daniel, wollte ich mal hinweisen. Ja, der Name kam mir nämlich so gut vor. <lacht>
1: richtig. Und dann hat man in Regensburg ja auch äh, ähnlichen Fall und in, im Niederrhein, habe ich gehört, war auch mal der Antrag 2012 gestellt, in Bielefeld.
0: In Bielefeld. Mann, Daniel, Wir haben <lacht> das hier
1: in den, in den letzten Podcasts auch diskutiert, dass es eine große Chance für den Männer als auch für den Frauenfutsal ist, also für den Futsal in Gänze, weil, ähm, weil es einfach ermöglicht, in anderen Regionen, Struktur Futsalstruktur, schwachen Regionen, was fast alle sind außer NRW, überhaupt mal mit Frauen zu beginnen. Wie wie stehst du da? Kennst du andere Projekte noch, wo auch Frauen jetzt mitspielen können? In den Männerligen hast du da noch mehr gehört. Und wie stehst du dazu?
2: Also ich weiß, dass es seit dieser Saison auf jeden Fall im Westfalenbereich äh, erlaubt ist. Äh, Im Mittelrheinbereich war es tatsächlich nicht erlaubt. Ähm, da musste meine Schwester bzw. ihre Teamkollegen äh, sehr dafür kämpfen, dass sie dort mitspielen kann. Also es war nicht einfach, dass. Äh, zu regeln, dass sie dort mitspielen kann. Ähm, außerdem, was ich auch noch sagen muss, sie hat dort, ja, zwei Spiele hat sie gespielt. Ähm, beim dritten Spiel wollte sie spielen, da haben sich die Gegner aber beschwert, dass sie, äh, Moslems in der Mannschaft haben und nicht möchten, dass eine Frau mitspielt. Deswegen Nein. durfte sie nicht mitspielen, ja. <lacht> Ist krass, dass es in Deutschland 2022 noch so eine Story gibt. Mhm. Ähm, aus Sicherheitsgründen auch hat sie dann gesagt, okay, ich werde nicht mitspielen oder auch die Mannschaft hat gesagt, es ist besser, wenn du nicht mitspielen wirst. Ähm, genau. Äh, <lacht> einmal dazu. Und, das ist bitter, ähm, das ist hart. hart das und bitter. Ist, das ja, ist echt definitiv. hart, ja. Das ist, äh, war auch sehr hart. Ähm, und genau, deswegen ist es jetzt in den Regionen auf jeden Fall erlaubt. Äh, ich weiß nicht, ob es woanders auch erlaubt ist. Ähm, und ob es eine Chance ist für den Frauenfußball? Ja, mh, für Spielerinnen, die ziemlich gut sind, auf jeden Fall. Ähm, mich bringt es zum Beispiel auch so viel weiter, wenn ich bei den Männern mit mittrainiere. Ähm, ja, wie ihr ja schon gesagt habt, das ist halt ein anderes Spiel. Die sind deutlich schneller als ich, ähm, körperlich stärker und für mich ist es dann ein anderes Spiel. Also ich gehe da nicht so oft ins 1 gegen 1 wie bei den Frauen. Also ähm, dann denke ich mir halt, okay, ich spiele den Ball jetzt mal ab und laufe und nutze andere Fähigkeiten. Ähm, aber für mich macht es auch absolut Sinn, bei den Männern mit zu trainieren. Ähm, ja, Frauen, die vielleicht nicht so hoch gespielt haben wie ich. Ja, äh, man kann es natürlich machen. Ob es dann am Ende so viel Spaß macht, ist eine andere Sache für beide Seiten. Also das muss ich ganz klar so sagen, ähm, sind jetzt so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, ob jede Frau sich äh, es zutraut, auch bei den Männern mitzuspielen, weil es echt nochmal eine andere Sache ist. Also von der Schnelligkeit, von der Härte, von ja allem. Und äh, da muss man auch irgendwie erstmal damit klarkommen. Und äh, ich bin es halt gewohnt, schon seit meiner Jugend auch bei den Jungs mitzuspielen und äh, habe damit jetzt keine Probleme, aber ich kann jede Frau verstehen, die sagt, okay, möchte ich lieber nicht machen, ich möchte lieber eine Frauenmannschaft mhm. haben und dann kann ich es auch verstehen, dass man sagt, ich bleibe beim Fußball.
1: Dann wäre das ja sogar eher, oder wäre sogar ein Argument dafür, wenn, wenn das auch flächendeckend dann möglich ist, dass sich eher die besseren Frauen, in diesen Ligen wiederfinden, was wiederum gut wäre für die Nationalmannschaft, weil man sagen würde, also wenn es wie du schon sagst, die Frauen selber sagen ich pack das in der Landesliga oder sogar Regionalliga Herren irgendwie mitzuhalten dann sind die Frauen sehr sehr gut, dann ist es eine Positivselektion und man würde wenigstens für die Nationalmannschaft eventuell einen breiteren Kreis bekommen von Topspielerinnen, die dann eben auch nicht nur aus, aus dem Westen kommen sondern dann eben auch mal im, im Süden, im Norden, im Nordosten Einz vereinzelt Frauen mit ranholen kann.
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass äh, das Training bei den Herren äh, die Frauen auf jeden Fall sehr viel weiterbringt. Ähm, ich kenne zum Beispiel auch eine Spielerin, die ehemals beim UFC Münster gespielt hat, äh, auch mit mir in Meppen zusammen, also Pia Lining Evert heißt sie, äh, auch eine Superspielerin, äh, ist nach Karlsruhe gezogen und hat sich dort äh, eine Herrenfutsal-Mannschaft äh, Herren gesucht, hat bei denen mittrainiert. Also hat super funktioniert. Ähm, ich glaube, Spiele durfte sie tatsächlich nicht machen. Ja. <lacht> Und äh, hat sie auf jeden Fall auch sehr gut weitergebracht.
0: Ja, spannend, spannend. Also ich muss, ich muss euch mal wieder so von eurem, vom euphorischen Pferd runterholen. Vielleicht ein bisschen. Also. Ja, ich denke ja die ganze, Zeit, die ganze Zeit, okay, ist ein super Plädoyer. Ich, Daniel, du kennst meine Meinung zu den Mixteams. Ich finde aber gut die Differenzierung, dass die besseren Frauen bei den Herren, das finde ich gut. Aber ich finde ganz wichtig, dass der Frauenfußball für sich bestehen bleibt, dass eine Nationalmannschaft äh, für die Frauen da ist, also explizit für die Frauen. Und ich sehe ein Manko, jetzt mal aus Trainersicht, und ich komme jetzt mal wieder mit einer inhaltlichen These, mal, anstatt irgendwelche Strukturen äh, zu diskutieren. Aber ich glaube, das Spiel einer Frau würde sich verändern, wenn sie nur gegen Männer spielt, ja? also in diesem Männersystem. Ähm, zum Beispiel, und Jasmin hat es ja schon angedeutet, vielleicht würde man weniger ins Eins gegen Eins gehen. Und dadurch hat man das dann vielleicht im Wettbewerb gegen die Frauen nicht mehr so im Repertoire, nicht mehr so mit dem Selbstbewusstsein, um, deswegen ein Hinweis aus meiner Sicht wäre jetzt zum Beispiel, dass man ganz wichtig, dass man immer noch beide Ebenen bespielt. Ne? Also dass man einerseits reine Frauenfußball-Ebene spielt und auch Herren, weil ich glaube, die Herren, du sagst ja gerade die Geschwindigkeit, ne, diese typischen Schnellkraftaspekte, die bringen dich dazu nachzudenken. Du musst eine Situation vorausdenken. Du bist auch eher gruppentaktisch unterwegs, guckst räumlich, ne, wo musst du, musst, du musst der Ball hin und so weiter, wo bewege ich mich hin? Ich sag mal so, du kommst aus einem, ich, ich mache jetzt mal eine, eine Metapher. Für mich ist der Fußball Kampfsport, ne, sage ich ja immer so. Sag ich das immer? Nein, aber auf jeden Fall habe ich mir das mal Jetzt so vorgestellt. das da. kannst du aufs T-Shirt drucken. <lacht> Futsal ist Kampfsport. Aber wenn äh, eine Frau, ein Frauenfutsal ist äh, dann äh, Tai-Chi, ja? Man spielt mit, mit, der, mit der Umwelt und äh, nutzt die Kraft des Gegners für sich. Äh, und das heißt, jemand, der Tai-Chi kämpft, ne? muss hier ins Kickboxen beispielsweise. Da geht es ne, körperlicher und so weiter, das wurde ja gerade genannt. Und das ist ganz spannend, das zu, zu dieses, zu, so zu kombinieren. Das finde ich ganz spannend, weil Tai-Chi ist eigentlich die viel stärkere Kampfsportart. Also aus meiner Sicht würde jemand, der Tai-Chi beherrscht, jemand, der Kickboxt, sicherlich äh, besiegen. Vor allem, weil es ein kognitiver Sport ist. Kampfsport ist ja mega kognitiv. Und das meine ich, dieser, dieser Aspekt noch mal mit reinzubringen, dass man weniger dieses, dieses körperbetonte Spiel oder auch das Eins-gegen-eins, wo der Körper einfach mit entscheidend ist auch, ne, wenn da einer kommt, entscheidend. Oder das ähm, einfach,
1: dass die parallel spielen, das meinst du? Also, dass man die Frauen liegen, genau. wenn, wenn die Frauen liegen ja. existieren, ich weiß, am Niederrhein war nicht bei uns bei Fortuna die Diskussion, mitzuspielen im Männerbespielbetrieb. und dann darfst du nämlich nicht mehr als Frau am Frauenspielbetrieb teilnehmen und wirst dann auch sieben Tage oder fünf Tage gesperrt. Das wäre halt etwas, über das man mal nachdenken müsste, das Ganze dann zu ändern, sodass man die Möglichkeit hat, an beiden Systemen zu partizipieren. Das wäre natürlich ganz stark, weil dann würdest du die ba Stärken aus beiden Welten mitnehmen. Und natürlich weiterhin für strukturschwache Regionen wäre jetzt mein Ansatz, besser überhaupt Frauen die Chance am Futsal ermöglichen, eben wie in Karlsruhe bei Jasmin, in, in, da unten im, im Süden. Wenn es jetzt eine, eine Frau jetzt gibt, die gerne Futsal spielen möchte, ja soll die bitte mitspielen da in der Regionalliga, wenn sie es schafft und wenn das reicht, als gar kein Spiel, also wenn es keinen Frauenspielbetrieb gibt. Das ist ja halt so die, die Entscheidung, ja. oder? Jasmin.
2: Jasmin. Ja, ja, ja. Äh, ja, ich finde, also es sollte auf jeden Fall überall äh, erlaubt werden, dass Frauen im Spielbetrieb mitspielen dürfen. Ähm, wir dürfen ja zum Beispiel, also unabhängig davon, ob es eine Frau überhaupt schaffen würde, dürften wir nicht in der Regionalliga mitspielen. Ähm, zum Beispiel bei, bei unserer ersten beim UFC 1 oder so dürfte ich jetzt nicht mitspielen. Ich dürfte ja nur beim UFC 2 mitspielen. Mhm. Ähm, ja. Warum das,
1: weißt du, was sind die Gründe sind? Das ist das denn wiederum die, 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 die WDV-Ordnung?
2: Ich weiß es leider nicht. <lacht> ich der der VW
0: ist der Grund dafür, Daniel. 2012 ist der Grund dafür. dass Ich, ich muss ihn nennen, Goran und meine Wenigkeit. Wir haben damals äh, das reingeschrieben in die Regularien, dass die Westfalenliga grundsätzlich erlaubt. Frauen und Männer in Spielbetrieb zu kriegen. Das ist ja der Grund, warum damals schon 2012 die ersten Frauen im Fußballspielbetrieb dabei waren.
1: Ja, aber das ist nicht das Argument, warum es jetzt nicht geht in der Regionalliga, oder?
0: Ach, ich dachte jetzt gerade, warum das im FLVW geht.
1: Nee, genau. Also warum es eben jetzt in der Regionalliga Komm. West eben nicht funktioniert. Also warum man da den, 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 den Unterschied macht. Regionalliga darf per se nicht. Auch wenn jetzt Marta kommt. Jetzt, äh, die, ja, darf war auch in der Regionalliga nicht mitspielen. Und, ähm, aber dann geht eine Ebene drunter geht. Also die, 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 das verstehe ich qualitativ gar nicht, dass man das per se ausschließt. Hm. okay, weiß keiner. Also, <lacht>
0: so, so, soll, ich, soll, ich, soll ich ein bisschen Kritik äußern an dem WDFV vielleicht in dem Bereich? Weil es ist halt ist auch wichtig, immer zu schauen. Ähm, du hast halt da Beauftragte für den Frauenfußball, du hast Beauftragte für den Herrenbereich, ne, dann hast du Jugendobmann und so weiter und die müssen das untereinander ausmachen insoweit. Ähm, wir in Westfalen haben, mussten uns da auch erstmal schlau machen, wer da für zuständig ist und äh, ich kann das nur aus westfälischer Sicht sagen, weil da sitze ich jetzt seit zehn Jahren drin und deswegen, wir haben sofort dafür plädiert, äh, Frauen reinzulassen, weil es halt das, das wichtigste Argument ist immer, du hast keinen Alternativspielbetrieb. Das ist der, der, das wichtigste Argument eigentlich. Wenn du jetzt zum Beispiel in den Süden gehst, Karlsruhe, du hast keinen Alternativspielbetrieb. Dadurch muss eigentlich, und da kannst du eigentlich schon, ich sage es mal ganz ehrlich, auch rein gesetzlich, drauf, drauf anlegen, sagen, ich will spielen als Frau. Na, du kannst also darauf anlegen, dass du spielen willst. Du willst nicht diskriminiert werden. Und deswegen musst du hier entsprechend äh, Spielbetrieb haben. Wenn es den nicht gibt, kannst du bei den Männern mitspielen. So haben wir das in Westfalen tatsächlich versucht, zu argumentieren damals. Und bis heute funktioniert das auch wenn wir jetzt natürlich eine Regionalliga haben, parallel, ne? aber Jasmin darf äh, schlussendlich auch beim UFC 2 in der Westfalenliga mitkicken. So. Mhm. Ähm, weil sie das beibehalten hat und das ist das Schöne, wenn beim Verband erstmal was drin ist, bleibt es auch lange drin, weil dann... dann
1: <lacht> Langer Weg dahin, aber ist auch dann persistent. Ja, das stimmt. Jasmin, ja, und, jetzt, haben dich, jetzt haben wir dich unterbrochen, Entschuldigung. Jetzt ja, war,
0: Entschuldigung.
2: Genau, also ich äh, hätte, also ich sage jetzt auch nicht, dass zum Beispiel ich dann nur noch bei den Männern mitspielen würde. Es wäre einfach nur schön, vielleicht die Möglichkeit zu haben, bei beiden Mannschaften irgendwie mitzuspielen, genau. äh, weil ich trainiere natürlich super gerne auch immer noch bei meiner Frauenmannschaft, also das ist ja meine Mannschaft, mit der ich dann spiele und ähm, mir macht das Training da auch super Spaß, nur bei den Männern lerne ich nochmal andere Sachen, die ich bei den Frauen halt eben nicht lerne. Ähm, zum Beispiel wenn ich ins 1 gegen Eins gehe, löse ich bei den Frauen, ja, die Situation auch oft, dass ich mir den Ball einfach vorspiele und hinterher laufe, weil ich auch einfach im Vergleich zu manchen anderen schnell bin und äh, bei den Herren kann ich das nicht machen, da muss ich mir was Neues überlegen, ich gehe dort auch ins 1 gegen 1, aber es bringt mir nichts, dort den Ball mir 10 Meter vor, also 10 Meter ist beim Futsal ein bisschen viel, vielleicht 2 Meter vorzulegen und zu sagen, okay, ich bin ja eh schneller, ich brauche mir jetzt nichts zu überlegen und das schult mich dann ja für die internationalen Wettkämpfe, wo die Frauen, gegen die ich dort spiele, also habe ich ja auch bei der WOC gemerkt, genauso schnell sind wie ich, da wo meine Schnelligkeit vielleicht nicht unbedingt mehr ein Vorteil ist, ähm, und das ist halt das, was ich dann so gerne mag, also bei den Herren oder auch international ist es auch bei den Frauen ein bisschen, also körperlich nochmal eine andere Sache als äh, meinetwegen auch bei uns in der Regionalliga, und das ist das, was man dann bei den Herren halt auch lernt oder trainiert. Und es geht gar nicht darum, irgendeine Mannschaft abzulösen, sondern einfach nur zu sagen, ja, wir können das denn auch, ja, auch parallel machen. Und äh, ich komme halt aus dem Leistungssport mit vier bis fünfmal die Woche Training. Für mich reicht nicht einmal die Woche Hallenzeit bei den Frauen. Dann, nee. <lacht> Deswegen äh, habe ich dann ja auch noch genug Zeit, mal bei den Herren mitzukicken, und äh, da auch viel dazu zu lernen.
0: Hm, spannend. Ich, ich sehe schon bei Daniel Rattan gerade, weil wir haben letzte Woche über Moneyball gesprochen. Jasmin Jabis. Geschwindigkeit 95, zack, Daten. Und wenn er sein Frauen-Nationalteam zusammenstellt, dann weiß er ganz genau nach den Fähigkeiten zu nominieren. Zu, zu ich sehe es schon. Wenn wir in zwei Jahren über die frauen sprechen, wer muss da rein? Ich habe hab Erinnerung, dass Jasmin, die war schnell, Ne? <lacht> die muss da rein. Aber sie kann viel mehr, weil sie anscheinend auch bei den, bei den Männern jetzt andere Lösungen finden musste. Auch spannend. Ne? Ja, also das so. ich habe es mal da, damit zusammengefasst war so, ist, ist ja schon spannend, auch die, die Rückmeldung. Ja, und da, auch diesen Unterschied zwischen internationalem Futsal noch mal zu sehen. Ne? Also ähm, ist klar, eben das ist ja auch wieder eine Be Befürwortung dafür, dass man hier auf jeden Fall dieses Mix zulässt, um die Frauen entsprechend da auch ähm, ja, zu verbessern in der Hinsicht, weil Inter so kann auch aufgeholt werden international, weil die Spanierinnen wahrscheinlich äh, ja, seit, seit klein auf mit dem Futsal verwandt sind. Und ähm, damit verbunden auch diese, diese anderen Lösungen alles schon hat. Also ihr habt die Möglichkeit, also deswegen, ich, ich fasse mal zusammen, dieses Plädoyer für beides, ne? Frauen und, äh, also entscheidet euch, wie ihr wollt. ne Also du sagst ja, du brauchst mehr als einmal die Woche Frauen Frauenfußballtraining. Äh, also das wäre hilfreich, wenn du dann äh, drei, vier Mal in die Halle kannst. Ähm, dass man daraus einfach auch eine schnellere Entwicklung hat. Und da ist der Punkt. Ich glaube eben nicht, dass die Männer, wenn sie jetzt bei den Frauen mit trainieren diesen Effekt hätten sie ja, spielen ja ihren Stiefel runter, wenn man so will, weil sie halt auf ihre Körperlichkeit schlussendlich äh, sich, sich beruhen und deswegen ist wieder ein Punkt und das ist ein richtig cool, den, an den hatte ich so gar nicht, gar nicht gedacht, den Jasmin jetzt gerade genannt hat, warum die Frauen einfach in wenigen Jahren Top 4 Europas werden, <lacht> wenn sie das machen, machen würden. Das ist wieder ein Punkt, der dazu führen würde, warum, oder warum die Frauen einfach auf Anhieb besser sind als unsere Männer, so im Fußball. Finde ich, erklärt sich auch dadurch vielleicht, wenn man das so machen würde. Also Total spannend einfach. also mhm. ich, ich, ich mag das Thema heute. Aber gut, wir, wir sind ja sehr positiv dem Frauenfußball gegenüber. Ähm, ich sehe aber auch so ein paar Grenzen noch. Aber ich, ich, ich glaube, wir sind schon so weit wieder zeitlich. Wollen wir überhaupt noch was anderes machen heute außer Frauenfußball?
1: Wir sind gerade vor dem Thema drin. Ja, wenn die Jasmin Zeit hat, dann... dann ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> ja, <lacht> ja, ich, ich, auch, ich, ich auch. Zeit. <lacht> ich ich ja, auch. Ich habe auch noch Fragen. Ja, dann schieben wir den Rest einfach auf nächste Woche, die, die, die News. Denn wir machen wir
0: dann rückblickend. Es ist hab, ja wieder keine Bundesliga Fußball äh, Futsal bei den ja, Herren, stimmt. ne?
1: Hm. Ja. Ähm, ja. ich hätte vielleicht dann, oder ich habe da eine Frage, eine Diskussionsidee hinsichtlich ja Renate Lingor. Also, wie war wie ist sie mit euch aufgetreten? Wie hat sie mit euch kommuniziert? Was sagt sie jetzt zu diesem Aus, denn sie hat ja schon im Bereich gerade frauenfußball große Reichweite und hat ja auch zu den anderen Frauen, die im DFB recht wichtig sind, mit Sicherheit freundschaftliche Beziehungen. Was, wie steht sie dazu und was war ihre Aufgabe? Wieso konnte sie das Projekt nicht über die Hürde hieven?
0: Äh, warte mal kurz. Daniel, hier über Dritte sprechen, finde ich schon mal interessant. Jasmin, ich bin gespannt auf deine Antwort. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, tatsächlich wird meine Antwort nicht sehr lang sein, weil ich äh, nach der Entscheidung, wie gesagt, nur vom Co-Trainer was erfahren habe. Wir haben nie von noch mal, äh, Renate noch mal irgendeine äh, Mitteilung bekommen oder so was, etwas. Vorher war sie ähm, dafür zuständig, uns die Mails zu schicken und ja, was eine Teammanagerin halt beim DFB macht. Ähm, gut, ja, wir haben keine Rückmeldung mehr bekommen. Äh, und Ach so,
1: also Renate hat sonst immer die E-Mails geschickt, aber die E-Mail kam jetzt über Max.
2: Lieber Maxi, Spannend. genau. Oh, äh, schon... Also, was, was ich mir natürlich gewünscht hätte, wäre, wenn jemand aus dem DFB-Präsidium hm. uns informiert hätte, weil die sind dafür da, äh, das zu entscheiden. Ähm, und das ist nicht ein Maxi, der für das Sportliche zuständig ist, der uns irgendwie, also es, ich weiß auch, dass die Mail kam von ihm, weil er sich gesagt, gedacht hat, okay, ich muss die Mädels jetzt natürlich auch irgendwie informieren darüber, ähm, weil es kann ja nicht sein, dass da keine Informationen kommen und äh, die Mail sollte aber eigentlich wirklich nicht von ihm kommen. Das war nur aus ja, Nettigkeit, dass er gesagt hat, okay, ich muss da jetzt mal was machen, hat es natürlich auch mit dem Präsidium äh, abgesprochen, mit Marcel und so weiter, ähm, aber so eine Mail wünschen wir uns natürlich vom Präsidium, äh, mit den Gründen auch, warum. Und äh, was natürlich noch viel schöner wäre, wäre eine öffentliche Stellungnahme dazu. Ähm, also ich weiß nicht, nach den fünf Lehrgängen, die immer von Freitag bis Sonntag waren, wo sich, also ich bin Studentin, ich hatte damit jetzt nicht so viele Probleme, außer dass ich vielleicht freitags ein paar Uni-Veranstaltungen verpasst habe. Äh, aber es haben sich Spielerinnen Urlaub dafür genommen. Und es sind mhm. wirklich wertvolle Urlaubstage für die. Ähm, finde ich, wäre es uns Spielerinnen schon echt, ja, da hätte eine Mail kommen müssen vom Präsidium mit einer ordentlichen Begründung und äh, nicht, ja, es ist mega super, dass Maxi die Mail geschickt hat und uns informiert hat, aber eigentlich hätte die nicht von ihm kommen müssen.
0: Ich kann sagen, also wir würden uns auch hier und da im Herrenbereich mal eine Mail vom Präsidium wünschen. <lacht> kriegen wir auch nicht. Auch uns schickt uns in den Verein, in den bundesliga Verein und so weiter, kriegt man. Oder auch die Nationalspieler, Es geht ja nicht. Geht. Also aber du hast recht, weil es ist halt ein großes Ding. Ja? Es geht halt um die Nationalmannschaft und... Ähm, man kann davon ausgehen, dass das eine Entscheidung ist, die von anderen Menschen entschieden werden als von Maximilian Maleschka. Also ist ganz einfach. Und er ist halt nur der Bote oder der der was auch immer und vielleicht sogar nicht mal verpflichtet dazu, hat sich selbst dazu verpflichtet. Also in der Hinsicht auch ähm, scheint er da ja auch irgendwie einen Dreh zu haben für euch. Ähm, aber es ist dann natürlich, natürlich wünscht man sich da eine höhere Stelle, weil ich denke, die hat es entschieden. Also da ist ja auch die Begründung, ja, wir hatten jetzt hier einen Präsidentenwechsel und so weiter, solche Sachen kommen dann. Die dann, ähm, ja, und dann wird da oben auch entschieden, wie werden die Gelder verteilt. Weil das ist die, das ist die entscheidende Frage. Wie werden die Gelder verteilt? Und das Renate Lingor zum Beispiel, die nicht mehr irgendwie, irgendwie, wo, wo ist Renate Lingor? Es könnte ja doch eine, einen Titel rein, einfach, aber müssen wir nicht. Renate, also, bitte melde dich. Renate, melde dich. Wo bist du? Wir bist nicht zum Podcast gekommen. Was ist los? Ähm, aber das zeigt ja auch, dass da vielleicht sogar die Strukturen in Sachen Personal auch verändert wurden in dem Bereich. Wir wissen es nicht, ähm, wenn man da einfach nichts gehört hat seit, seit Ewigkeiten. Und ähm, ja, wenn keine U19 geplant ist, wozu brauchen man denn? Äh, U19, äh, Frauen? Fra U19 ist ja geplant, das ist ja das Tragische ähm, in der Hinsicht. Ähm, aber parallel dazu die Frauenfußballnationalenschaft irgendwie vielleicht jetzt erstmal nach hinten oder gar nicht mehr auf dem Plan steht, wir wissen es ja auch nicht ne, in der Hinsicht, natürlich denkt man, da, da kommt was, aber wenn Renate Lingo nicht mehr da ist, also keine Teammanagerin da, da ist, auch keine Sichtungslehrgänge wahrscheinlich aktuell irgendwie konkret geplant, so. Ähm, dann, ich kann es nochmal sagen und ich glaube, diese Sendung sollte auch nochmal dafür aufrufen, geht auf die Petition und drückt drauf. Also, und wenn ihr, wie und macht es für die Olympia, für den Gedanken Olympia dahinter, wenn man es noch nicht kapiert hat, grundsätzlich. Mhm. Aber ist es ist einfach in der Hinsicht, die Reputation des deutschen Futsals kann halt enorm davon zu, wenn die deutsche futsal oder Frauenschaft jetzt schlussendlich auch dazukommen würde, hätten wir enorm mehr Reputation im DFB auch, so im Futsalsport grundsätzlich. Und das ist der Punkt einfach, das sind mehrere Punkte. Ich habe mal
1: gerade geschaut, also Renate
0: Lingo hat auch, hat
1: auch ein Insta, ich verlinke sie einfach. Und dann, ja. vielleicht bekommen wir eine E-Mail, äh, eine ja. Antwort. Vielleicht hört sie uns. Und ein Podcast, eine Podcast-Teilnahme, ja. Und wir erfahren Nächste näher. Woche,
0: wir haben noch keine Bundesliga vor uns, also haben wir viel <lacht> genau. Zeit.
1: So. Also das, ja. Ähm, ja, also das finde ich schade, dass dieses offizielle Kommuniqué da so gelaufen ist und ist natürlich auch kein gutes Signal, wenn, dass es wirklich um diese um die Fortsetzung geht. Denn der Zustand, vielleicht nochmal zu dem Zustand, der jetzt existiert für euch, ist der, dass es weitere Lehrgänge gibt oder ist der wirklich, es gibt gar nichts, alles ist eingestellt, so wie es auch in England eben mit der herren der nationalmannschaft also wirklich der, der totale, das totale Einstampfen jeglicher Aktivitäten?
2: Äh, ja, es gibt keine Aktivitäten. Also es ist nichts geplant jetzt. Äh, also es war, eigentlich war der Plan, dass jetzt im äh, ja, November, Dezember noch ein paar Lehrgänge stattfinden, Kaderlehrgänge, und dass äh, ja, dann im nächsten Jahr, Anfang des Jahres, schon die ersten Länderspiele äh, stattfinden sollten jetzt aktuell ist gar nichts geplant. Null. Also keine Sichtungslehrgänge, die wir jetzt, ja, vielleicht bräuchten wir noch ein, zwei, aber es haben schon fünf Sichtungslehrgänge stattgefunden. Der harte Kern ist auf jeden Fall schon gesichtet. Und wir hatten die WOC im, im Juli, wo auch viele Spielerinnen auf internationalem Niveau sich zeigen konnten. Also, So ja, viele sind da draußen ja auch
1: gar nicht, die, die da nee, genau. wären.
2: Ne? Es, es sind tatsächlich auch nicht viele Spielerinnen, aber, äh, naja, Na ja, sagen wir es mal so, die Qualität wird reichen.
0: Aber Daniel, ist doch klar, sonst würden die, die Petition nicht starten, wenn da irgendwas geplant wäre oder wenn irgendwas in Aussicht wäre. Ich glaube, das ist ja auch, es ist ja nicht, es, ich will nicht sagen, ja, das ja ist es auch meine Idee ist ja,
1: wenn das wirklich eingestampft ist, dann ist ja auch Renate Lingo keine Teammanagerin mehr. Ja, dann, also dann ist ja wirklich ich auch das, deshalb kann sie auch keine E-Mail e mehr schicken, weil sie ja dann mit der, also dann kann sie, darf sie ja gar nichts schicken. Dann darf niemand darf was schicken, weil keiner mehr eine offizielle Funktion hat, wenn man das wirklich einstampft und blatt macht komplett. Ja, bei den Herren haben
2: die ja noch die offizielle Funktion. Also es gibt ja, ist ja mhm. der gleiche Trainerstab gewesen. Also sie ja, haben ja immer noch ihre offizielle Funktion. Das stimmt. Äh, bei Renate weiß ich es tatsächlich nicht. Ähm, aber die wird ja auch woanders noch aktiv sein. Ja.
0: Ähm. Renate Lingua war ja damals beim Premiere-Bundesligaspiel dabei, Mensch. Zwischen den Fortunen und den HSV Panthers. Ich kann es nur erinnern, als... als als der Ball fallen ließ äh, gelassen wurde und der Ball kam nicht mehr hoch und dachte, wo, oh, wo ist der Ball? <lacht> der springt nicht so hoch. Aber doch diese
1: Fremdschirm-Szene noch mit Jansen? Also wo, wo keiner wusste, was man machen sollte mit diesem Ball.
2: Genau.
1: Weil, weil irgendwie war nichts geplant und dann wurde irgendwie der Ball so hin und her gekickt zwischen genau, Marcel Jansen, Renate Lingor und ich weiß gar nicht, wer noch da war. Dem, euer, euer, dem Sänger, euer, ne? Heiße. Was? Dem Sänger. Der Kapitän
0: war nicht früher, der, der von, von, von Fortuna, Fußballer, der kleine, wie heißt denn? Ja. Du weißt, wen mein. Ja. Ja, aber egal. Ich glaube, wir können, ich hab, wir haben nochmal so ein Videoschnitt. Ich glaube, den habe ich noch irgendwo. Den müssen wir mal posten einfach. Das war so lustig, als sie den Ball fallen lassen und auf einmal kommt er nicht wieder hoch. Und, ups, das sah so lustig aus. Also hier in der Kamera sieht es auch lustig aus, aber es war so lustig. Egal, das, da denke ich gerade an Renato Lingo als letzten offiziellen Auftritt irgendwie äh, im deutschen Fuß, Futsal, den ich in äh, Erinnerung habe. Ansonsten, mhm. na klar. Unabhängig davon gehe ich davon aus, wenn es keine aktuelle Planung gibt, gibt es auch keine Teammanagerin und auch äh, keinen Trainerstab, der sich darum kümmert. Und äh, danke Maximilian äh, Maleschka, dass er überhaupt eine Info gibt. Mhm. Ähm, aber es ist ja wieder ein Deut dafür und auch die Petition nochmal. Ich glaube, wie häufig ich das jetzt heute schon erwähnt habe, das Wort Petition. Ich glaube, da äh, ja, sollte man rangehen einfach. Ähm, weil es einfach dann vielleicht, und ja, da komme ich jetzt, ist ist ja einfach auch eine Aktivität seitens der, der Basis jetzt, die da was machen will, auch wenn es jetzt natürlich vielleicht primär Münsteraner und, und Kölner Basis ist. Ich glaube, ihr seid da sehr aktiv, weil ich denke, aus diesen beiden Vereinen kommen auch viele Nationalspielerinnen oder könnten potenziell. Aber grundsätzlich einfach, ne, da nochmal hinterher zu gehen. Und ähm, ich denke, diese Folge sollte da auch nochmal zu beitragen. Und hat Wir sind auch übrigens hoffentlich, von den
1: 400, was hatte ich am Anfang gesagt, 420, 440 schon noch bei
0: 510.
1: Innerhalb also, als dieser Stunde. wir also <lacht> so Live-Übertragung hätten.
0: Ja. Ich bin gespannt nach, nach Veröffentlichung der Folge. Wir gucken mal, wie viele zuhören und ob das auch parallel dazu zunimmt. Ist auch ganz spannend. Vielleicht und Chor wirklich mal.
1: ganz viele Frauen. Also das hat ja Jasmin schon gesagt, dass es wahrscheinlich aus dem Fußballbereich kommt. Ja. Unglaublich, das heißt, alleine das hat ja jetzt schon viele Menschen mit dem Futsal in Verbindung gebracht, die vielleicht mhm. gar nicht daran gedacht haben oder sich damit wirklich tiefer beschäftigt haben, das trifft ja genau das zu, was du sagst, Sebastian, dass man da überhaupt darüber redet.
0: Genau. Ist ja stark. Was sage ich mal, wir müssen darüber reden, damit es in den Gedanken kommt. Ja, das ist so wichtig. Ne? Sonst entsteht eine Hypokognition, wenn du nicht darüber redest. Es ist kein alternativer Gedanke mehr. Und du brauchst diese alternativen Gedanken. Eine Hyperkognition entsteht nur, wenn wir, wenn wir das Thema reinwerfen. Und deswegen ist so eine Petition eine Möglichkeit, so ein Thema reinzuwerfen. Und grundsätzlich erwarte ich jetzt, wenn da jetzt natürlich viele Frauen draufklicken auf die Petition, erwarte ich auch hiernach, dass auch die Männer da draufklicken. Weil ich wollte es nochmal deutlich machen. Mit einer frauen unabhängig davon, dass die erfolgreicher als die Männer werden, also es ist ja auch ein Anreiz für die Männer, dann sich weiter, näher, ne, Konkurrenz, ist belebt das Leben in der Hinsicht anscheinend. Aber unabhängig davon, hängt davon auch eine olympische Sportart ab. Diese frauen ist denn ist der weitere Schritt, dass wir wirklich sagen können, hey, jetzt könnten wir jetzt Deutschland äh, geschlechtlich äh, beide Mannschaften stellen für Olympia. so, äh, Weil der DFB dafür verantwortlich ist grundsätzlich. Der wird angefragt. Ne? So, deswegen. Und der Punkt, auch wenn es der DOSB ist, am Ende aber der DFB hat die hat die Ressourcen dafür. Mhm. Und das ist so ein wichtiger Punkt für mich einfach. Weil ich seit, seitdem ich, ich weiß nicht, 2008 in Spanien war, wurde immer gefragt, ey, wann macht der DFB bei euch eine Nationalmannschaft? Und da hing es auch dann, also da habe ich auch mal rausgehört, da muss auch eine Frauennationalmannschaft mit dran. Deswegen komme ich auf den Gedanke. Weil wenn du, wenn du einfach ein Nationalmannschaftssystem hast, und dann gehört natürlich auch sowas wie U19 dabei dazu, dann, brauch, dann hast du die Möglichkeit, einfach auch mehr Druck bei Olympia, also für Olympisch, olympische Sportler zu machen. Und das ist auch ein Punkt, jetzt kann ich auch nochmal was nennen, ich weiß nicht, ob Jasmin, ob du es weißt, aber beim wir versuchen in Westfalen tatsächlich auch in Zukunft, äh, Du spielst du auch in der westfalen in der Frauenauswahl, ja, wir wollen da auch versuchen, in Zukunft auch tatsächlich so Mix trainings zu machen und da hast du heute gute Argumente geliefert, warum das äh, produktiv wäre im, im gewissen Sinne. Ne? Und da haben wir auch vor, da haben wir so ein Mixed-Konzept geschrieben, ähm, ist, aber Verbandsmühlen malen langsam, weil nicht alle sind so aktiv. <lacht> Und, ja, aber ich, ich unabhängig Ich gucke gerade vielleicht
1: ich reinwerfe, ich, ich, reinwerf, ich gucke mal noch nochmal die Liste durch, der Petition von Jasmin. Und äh, Christian ist auch drauf. Christian Wolfe Schneider habe ich auch gefunden. Ja, ich gleich auch dabei. Auch noch danach. Von uns Fortuna ja, das sind auch ganz viele dabei, auch Spielerinnen hier, die ich, die ich hier sehe. Aber was ich mich jetzt frage, Jasmin, eine, eine, eine Schätzung an dich. Bekommen bekommst du oder die Petition? Ein, eine Unterschrift von Marcel Losfeld und dem Trainerstab. Also. Ja,
2: also erstens, ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, und zweitens, ähm, ja, ich denke schon, also ich weiß auf jeden Fall von dem Maximilian Malestgarn, äh, dass er uns da sehr unterstützt. Ähm, und ich weiß auch, dass äh, Marcel überzeugt ist von der Idee äh, einer frauen nationalmannschaft Ich meine, er hat uns jetzt auch schon persönlich kennengelernt. Das ist ja immer noch was anderes als wenn du sagst, ja, hey, wir machen jetzt eine Frauenfußball-Nationalmannschaft, Da verstehe ich, dass man erstmal skeptisch ist. Aber unser Team ist halt, also wenn man uns kennenlernt, da denke ich, kann niemand sagen, hey, nee, die möchte ich nicht im Team haben. Und ich weiß auch, dass er sich dafür aktiv einsetzt, dass es eine Frauenfußball-Nationalmannschaft gibt. Ich jedoch sitzt er jetzt auch nicht im DFB-Präsidium und kann da irgendwas entscheiden. Ähm, das sind halt ja, andere Leute, die es mhm. entscheiden am Ende. Und äh, ich weiß auch, dass es nicht an vielen Menschen scheitert dort, sondern an Einzelnen. Ähm, und mhm. ja, deswegen ein gehe ich weiter. davon aus, dass sie auch unterschreiben ja. würden. Also ich überlege ja. mich gerade,
1: ob das nicht Was macht das die Petition beim DFB, wenn nicht die richtigen Leute daran teilnehmen? oder verdeckt. Also es muss öffentlich, dieses nicht öffentlich, macht ja eigentlich keinen Sinn, man muss schon, jeder muss sehen, ja. da steht jemand dahinter, weil da könnte ja wirklich, wenn jetzt eben Marcel und Kohn, der ganze Trainerstab hier, nicht auftaucht auf der Liste, dann könnte das ja eher ein Pro-Argument sein für den DFB, naja, also hier will anscheinend auch nicht mal jemand im unmittelbaren Umfeld diese Frauennationalmannschaft, deshalb hoffe ich natürlich, dass, <lacht> dass das da kommt und eigentlich ist das eine super Sache, Jasmin, also es fällt mir ein, ist ein Pro- dieser Petition, was ein Pro ist oder was man jetzt da rausziehen kann, unabhängig davon, wie viele hier kommen, wenn Marcel da auf dieser Liste auftaucht, dann ist das wirklich ein visibles Argument und ein Statement von allen Beteiligten, verschriftlicht für alle, öffentlich einsehbar, hier gibt es Teile des DFB, die voll dahinter stehen. Schwierig wird es, wenn die eben nicht auftauchen, aber das, das wäre ganz bitter.
0: Aber Daniel, du musst auch mal jetzt verstehen, in den Raum der politischen Korrektheit. Das ist mir ganz wichtig, weil du verstehst, vielleicht hat du, wir kennen die Gründe nicht, warum der DFB da jetzt aktuell bremst. Und ähm, du weißt es ja auch, man beißt ja nicht die Hand, die einen füttert. Ne? So. Und jetzt die Frage, inwieweit wäre so eine Teilnahme an einer Petition politisch inkorrekt? Das heißt, würde das vielleicht sogar seiner Reputation beim DFB schaden können? Das wissen wir nicht. Und das ist der Punkt. Also wir sind hier, wir sind ein durchaus manchmal politisch inkorrektes Medium. Also wir äußern Kritik, äh, weil wir nicht vom DFB gefüttert werden schlussendlich. Ja, wir sind ja unabhängig als Medium. Aber da muss man, also natürlich finde ich super, dass du jetzt sagst, Marcel. Und ich, ich weiß auch aus guten Quellen, dass der DFB hört, was wir hier machen. Also da ist immer mindestens ein, sind mindestens vier Ohren mit drin hier im Podcast. Und Marcel wird erfahren, was, dass die Petition da ist. Ähm, wahrscheinlich schon über, über die Mädels, die da irgendwie weitergeleitet haben oder Maximilian oder sowas. Ähm, aber der Punkt ist einfach, ich würde mich mega freuen, wenn da das ganze Trainerteam der deutschen futsal wäre. Mhm. Ähm, aber es, es sollte nicht nur ein symbolischer Akt sein. Ja, so, es kann ja auch sein, dass sie sagen, ja, wir machen das jetzt mal hier für gu gute Miene zum, zum schlechten Spiel oder sowas, ne? Weil es ist halt, wir sind in einem Raum, ein, ein Graubereich, wenn überhaupt, wenn nicht sogar schon in einem Raum der politischen Inkorrektheit. Dass so wenn du deiner, wenn du den DFB jetzt hier entgegen Entscheidung beim DFB mehr oder weniger sagst, nee, wir wollen es anders, ich glaube, die kommunizieren das nochmal anders, aus meiner Perspektive. Ich, du kennst das selbst aus den Verbandsebenen, da gibt es dann entsprechende Wege. Ähm, aber ich würde mich mega freuen, weil das wäre ein, auch ein Zeichen nach außen und es wäre natürlich auch, wenn es ein symbolischer Akt ist, weil Petitionen sicherlich nicht, können ja nichts in der Hinsicht erreichen, dass jetzt da morgen eine Nationalmannschaft, äh Frauenschaft ist, sondern schlussendlich einfach ein indirektes und voll ein Aufmerksamkeitsspektrum äh, und vor allem ich hoffe, ich hoffe, dass da im besten Fall am Ende nicht nur eine vierstellige, sondern eine hohe vierstellige bis fünfstellige Zahl reinkommt, Wünscht man sich natürlich. Ich denke, eine vierstellige knacken war locker. Ähm, aber du brauchst eine Basis einfach bei so einer Petition. Und ich hoffe, dass Marcel und sein Team da unterschreibt. Ganz einfach. Und wenn es nur symbolisch wäre. Einfach zu sehen, ey, das zumindest nach außen. Weil man setzt sich ja auch dann, ich sag mal, in eine, in eine Dynamik. Wenn ich, mich da, wenn ich da unterschreibe, entsteht eine Dynamik. Das heißt, es entsteht da muss jetzt was absehbar kommen, dann heißt es vielleicht in einem halben Jahr, okay, wir haben hier ein Sichtungstraining oder sowas. ne Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich sage ja eigentlich, habituell entpatriarchalisiert das Ganze, weil die Frauen oh Gott, Frauenschaft, wie nennt man, also, Jasmin, wie würdest du es sagen? Weil ich bin ja, bin ja so ein Genderforscher, entschuldige, also da sind wir so vorsichtig. Ähm, aber muss musst du auch nicht dich dazu
2: äußern. Ja, so. also ich, ich habe tatsächlich kein Problem mit dem Wort okay. Nationalmannschaft. Ähm, wenn du es wirklich korrekt machen möchtest, kannst du ja auch Nationalteam sagen. Genau. Ähm, da habe also, ich direkt am Anfang darüber gedacht nachgedacht, als du gesagt hast, hm, schwieriges Wort, da dachte ich einfach, ja, sag Nationalteam. So, ähm, <lacht> genau
0: Für die Zukunft wissen wir einfach Nationalteam. Ja. ja. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, Daniel. Ich denke, Marcel <lacht> sollte auf jeden Fall unterschreiben. So, mal, Marcel, ja. lieber Marcel. Ich kann ihn auch noch, ne, ich kann ihn per WhatsApp kontaktieren. ist überhaupt kein Problem. <lacht> ja, muss er
1: so. selber drauf kommen. Ich habe ich hab da eine Frage, Jasmin. Es, hier steht 50.000 für Quorum. Was bedeutet das? Dass man irgendwie 50.000 Stimmen braucht? Irgendwie dann Ach so, ist das so ein nee, Meilenstein also, oder sowas? Oder?
2: Ja, also wir, wir haben konnten uns vorher entscheiden, was ist so das Ziel, das Endziel oder wie, wie hoch wollen wir das machen und ja, wir haben erst so überlegt, okay, machen wir das jetzt einfach, weiß nicht, 100.000 Stimmen, aber da hatten wir uns überlegt, naja, ich denke nicht, dass wir auf so viele kommen. Äh, ja, wir haben das Ziel jetzt relativ hoch gesetzt, aber wir dachten uns einfach, ja, <lacht> es ist schon ziemlich hoch. Also aber, wenn ich jetzt 1,1 ähm,
1: Millionen Frauen im Fußball, im, De im deutschen Frauenfußball sehe, why not? Also ich meine, wenn ah, das alle ja. verstehen, als Signal für den generellen Frauenfußballsport, ähm, was der Fußball dann ja ist, als länger der Arm.
2: Das wäre natürlich zu wünschen, aber wir haben halt einfach gesagt, komm, wir nehmen jetzt einfach mal die 50.000. Äh, hatten uns da jetzt auch nicht so viel bei gedacht, um ehrlich zu sein. Ähm, ich wollte nochmal zur Petition sagen, was so unser Ziel ist oder warum wir die auch mhm, quasi gestartet haben. Also ähm, unser Ziel ist es halt dadurch, Aufmerksamkeit zu erregen in der Öffentlichkeit. Ähm, wir haben auch vor, durch mehrere ja, Medienagenturen noch ein paar Berichte zu liefern. Ähm, zum Beispiel äh, bereiten wir einen Text vor für futsalplanet.com, äh, mhm. die mir auch schon geantwortet haben, dass die was berichten würden. Mhm. Ähm, Frauensport.insight äh, vom NDR, also mehrere Medienagenturen auch, dass wir da ein bisschen Präsenz bekommen und äh, dass der DFB da halt ja, sieht, es, wird ein, es ist ein großes Thema und es ist aber auch nicht nur ein sportliches Thema aus unserer Sicht, sondern vor allem auch ein gesellschaftspolitisches Thema, ähm, weil es natürlich um Frauensport geht. Also Und wir haben das schon so oft in der Geschichte miterlebt, dass äh, ja, der Frauensport nicht gleichberechtigt ist mit dem Männersport. Ähm, was man ja jetzt beim DFB so wirbt, wir haben einheitliche Trikots, äh, es ist ein Sport, es ist... Ein Fußball für alle Fußball, die -fem Feminin. Ja, naja, irgendwie ist es beim Futsal was anderes anscheinend. Weiß ich nicht. <lacht> ja. ob
1: das, da gehört ähm, der DFB-Rhythmus oder das, die, die DNA auf, richtig. Ja,
2: also für uns halt unverständlich, aber es ist halt, mhm. ja, wie gesagt, nicht nur irgendwie, ja, wir wollen, natürlich wollen wir eine Frauen-Nationalmannschaft, aber es ist für uns ein Unding, dass immer von Gleichberechtigung gesprochen wird. Und dass jetzt hier gesagt wird, nee, für euch nicht. Also aus, ja, auch, ja, wie gesagt, finanziellen Gründen. Und ihr habt auch zum Beispiel letzte Episode über die U19 geredet, habt gesagt, okay, woher kommen die Spieler überhaupt? Ähm, kein einziger Bundesligaspieler dabei, soweit ich weiß. Äh, die meisten nicht mal mit dem futsal -Verein. Naja, bei den Frauen hätten also mindestens drei Viertel auf jeden Fall einen Futsalverein. Äh, ja, naja, die Strukturen bei der U19 im Futsal sind auch nicht da, aber es also, wird jetzt trotzdem begründet. Also
1: tatsächlich, die Argumente, die du jetzt von, von Max, aber der vielleicht eher nur ein, ein, ein privates Feedback gegeben hat, aber das ist das, was wir jetzt haben als offizielle oder als einem Grund, genau, das trifft halt für die U19 auch nicht zu. Also es ist auch viel zu teuer, für das, was man damit erreicht und was man auch relativ erreichen wird. Weil dort werden wir relativ noch weiter abfallen gegenüber den anderen europäischen Mannschaften als in, als in der A-Mannschaft. Weil wenn man da jetzt einfach Spieler reinwirft, die drei, fünf, drei, fünf zehnmal Futsal-Training hatten und wirft die gegen, gegen Spanien, Kroatien oder was auch immer, U19 rein... Das sieht für mich relativ nicht besser aus als bei der A-Mannschaft in, in der Schätzung. Also, ja, da bin ich bei dir. Das kann ich auch nicht verstehen, wenn beides auf der Agenda stand. Das war nochmal ein schöner Punkt, dass wirklich beides irgendwie verabschiedet werden sollte und man hat sich für die U19 entschieden und somit gegen die Frauennationalmannschaft. Wie auch immer, man hätte es ja, auch wenn es ein ökonomisches Argument ist, dann sagen müssen Nee, dann lassen wir die U19. Was, und da Sebastian, sind wir, glaube ich, ja d'accord, eigentlich der, der bessere Schritt für den Futsalsport gewesen wäre, oder?
0: Ja, natürlich. Also, die, wir sehen auch ganz klar, die U19 soll einfach den, den Herrenfutsal äh, weiter unter fördern. So, also, das ist der Punkt, patriarchatisch. Also, es, da sind wir einfach leider. Und äh, was wir brauchen, ich, ich, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier noch machen, aber ich habe mir jetzt gerade mal überlegt, äh, Jasmin, du bist ja Biologin, so. Wir brauchen einfach das zweite X-Chromosom jetzt mal langsam im Fußball wieder. Also mehr, mehr, mehr. Wir brauchen ein, ein zweites X-Chromosom auf Nationalmannschaftsebene, äh, Team-Ebene, äh, Habe ich schon gelernt. Aber unabhängig davon, ja, also die Motive, die man daraus ableiten kann, was da jetzt gerade passiert, ist halt, in der Sicht muss man kritisch betrachten. Und das, glaube ich, haben wir ausreichend hier oder ausführlich gemacht. Und, ähm, ja sage ich es nochmal, in der Biolo biologischen Sprache, wir brauchen das zweite X-Chromosom. Stimmt das? Oder habe ich mich jetzt vertan? Also mein Biologie Wissen ist, ist ein bisschen da. Jasmin, stimmt das? Nee, nee, Frauen, nee das stimmt Frauen, auf jeden Frauen Fall. Frauen XX, ne? Ja, ja, ja. Und Männer XY, genau, das war's.
2: Ja. ja, und ich, also am Anfang habt ihr ja auch noch darüber geredet, dass ähm, ja, der DFB natürlich alles irgendwie immer direkt super machen möchte und die natürlich da auch einen Standard haben äh, bei den Nationalmannschaften. Ich habe das ja auch mitbekommen, als ich in der UNATIO war, was wir hatten natürlich, also wir hatten super Betreuung, immer die schicksten Hotels und alles Mögliche. Ähm, da möchte ich aber auch nochmal, so, ja, ich weiß, dass der DFB es wahrscheinlich nicht anders machen wird, ähm, aber Richtung DFB sagen, ganz ehrlich, das brauchen wir alles nicht. Also ähm, gibt uns eine Sportschule, ist voll, völlig ausreichend. Ähm, natürlich ist es schön, also auch bei den Sichtungslehrgängen, wir waren nicht im, in der Sportschule, wir waren im Sporthotel, ist, ist super, also kann ich auch nichts gegen sagen, es ist immer schön, aber wenn ihr das Budget nicht habt, gut, dann gebt uns, weiß ich nicht, vielleicht 100.000 im Jahr oder so mehr brauchen wir nicht, wir, wir möchten vielleicht die Flüge bezahlt bekommen, die Fahrtkosten, äh, gibt uns einen Trikotsatz und auch sogar die, ich weiß, auch von Fabian Nehm zum Beispiel, die Trainer, die würden, also der, der Trainerstab von der WOC, wird es echt auch ehrenamtlich machen. Mhm. Also der wird auch, Fabi hat auch gesagt, gebt uns ein bisschen Geld für unsere U25-Studentennation, lasst es auch meinetwegen nicht offiziell unter dem Namen Frauenfußball Nationalmannschaft laufen, aber lasst uns doch irgendwie weiterarbeiten, dass wir die Quali 2024 spielen können, mhm. Ähm, und dass wir da die Gelder haben, um mhm. Lehrgänge zu machen. Also von der Studie Natio hatten wir auch Vorbereitungslehrgänge vor der WOC. Mhm. Wir haben wirklich kaum Geld. Also natürlich, also man braucht Geld, äh, aber wir haben nicht viel dafür ausgegeben. Und äh, haben zum Beispiel ein Turnier wie die IUTTs in Eindhoven genutzt äh, als Team-Event, äh, haben dort gezeltet äh, und haben am Tag mehrere Spiele gespielt auf, gegen internationale Mannschaften. Äh, am Ende standen beide, also wir haben zwei Mannschaften gemeldet, standen beide Mannschaften im Finale und haben gegeneinander gespielt. Aber wir haben Spiele gesammelt, also mhm. Erfahrungen gesammelt international, haben uns eingespielt, haben ja, und das sind halt Sachen, ja, im Fußball ist es schon irgendwie, gibt es mehr Strukturen. Im Futsal halt noch nicht, aber wir wären damit zufrieden, also ja. lasst uns spielen, das ist... Aber,
0: aber, aber Jasmin, ihr, ihr könntet auch in die DFB-Akademie, das wäre wahrscheinlich der günstigste Weg mittlerweile. Weil
2: meinetwegen, wir, auch das, wie wir ist haben das ja schon gesehen so die egal.
0: Futsaller, die genießen das dann schon. Also ja. ich denke, da dürft ihr euch auch mal äh, die neuen Futsal- ähm, ja, Ressourcen auch, die werden auch, würden auch euch zur Verfügung stehen und ähm, ja, gleichzeitig, man muss aber auch sagen, der DFB ist auf der Ebene halt nicht mehr e.V., ne, hier die Ehrenamtler, dann werdet ihr Praktikanten, weil das GmbH ist dann mittlerweile. Oder Daniel, wie würde man das, gibt es Ehrenamtler in, in ah. GmbHs, du als Ökonom, kannst du uns da was zu sagen? Oder sind das dann eher die Praktikanten? Du kannst Prakt das überall einbinden. Die Frage ist, ist so, wie ist dein
1: Mindset? Heißt. Also wie ist dein Mindset? Kalkulierst du das ein, dass ja. Menschen wirklich ehrenamtlich etwas tun, ja, und was sie ja hier tun würden, aber es passt ja wieder nicht in das Mindset dieser generellen Nationalmannschaften, die dann immer sich mit diesem Fußball messen und diesen diese Kostenexplosion da direkt mit sich ziehen. Ja, ich weiß auch nicht, warum es da kein abgespecktes Konzept gibt. So eine Einsteiger-Nationalmannschaft kann man ja genauso zum Standard erklären und dann einen Katalog festlegen. Ab wann gibt es die großen Hotels, ab wann gibt es die Jugendherbergen oder ab wann ist es sogar selbst, Selbstbehalt, wie auch immer. Dann kann man das auch so festlegen ne? und dann wäre es ja, ja gut. Ja. Ja. Aber das war doch, glaube ich, nochmal ein guter gute, auch vielleicht zum Ende zu kommen langsam, äh, nochmal ein guter Hinweis von Jasmin. Ey, wir würden das machen, wir haben Bock, wir haben ein Trainerteam, das würde das machen. Wir Spielerinnen, wir sind dabei, wir brauchen keinen Luxus, wir brauchen nicht viel Geld, dass das ökonomische ja. Argument überhaupt nicht so schwer wiegt. Spielerisch haben wir, glaube ich, gut herausgearbeitet, dass es auch kein, dass es einfach nicht haltbar ist, zu sagen, es gibt nur sechs Teams und deswegen machen wir keine Nationalmannschaft, weil die Erwartungshaltung in der Leistung ist deutlich ja, ist ausreichend gar nicht so ist einfach ausreichend dafür dass man da mithalten kann es muss weiter gar nicht vorher sein und von daher würde ich ja ist das glaube ich ein gutes Ergebnis hier wir brauchen das alle brauchen das die Männerfutsaler brauchen das genauso wie die Frauenfutsaler um auch den Futsal weiter nach vorne zu bringen das ist einfach ein anderer Strang und der DFB braucht es auch um wieder andere Klientel auch im, im Frauenbereich an den Fußball zu binden in Zukunft um, um da einfach auch mehr abzudecken.
0: Punkt. Punkt. Ich, ich, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, Daniel. Ähm, ich glaube, wir können uns jetzt Richtung Ende der, der Sendung bewegen. Du hast nicht mal Zeit, du hast halt noch kein einziges Mal gesagt, wir haben keine Zeit mehr. Finde ich auch ja, ganz spannend. Also,
1: das mache mach ich nur bei dir eben. Ja, mit genau. Und mit deinen epischen Dame mit dabei. Episch
0: Monologen, da muss ich immer reingrätschen. Ja epische Monologe. Dankeschön für das Kompliment. <lacht> Aber unabhängig davon, heute warst du super pünktlich. Danke, Jasmin, dass du da warst. Daniel ist endlich mal pünktlich zum Podcast erschienen. Und wir dürfen länger machen, als wir jemals durften, irgendwie anscheinend. Weil sonst Daniel immer auf die Uhr guckt. Er ist immer der Ökonom und der sagt, 60 Minuten. Ja, jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon unterwegs Nie. sind. Finde ich schön. Das war hier, das war ein schöner Geistesaustausch. Dankeschön. Also ich, ich habe heute wieder dazugelernt. Ich danke auch von meiner Seite jetzt mal an Jasmin. Dankeschön, dass sie da war, dass sie so offen war auch. Das ist super wichtig. Mhm. Einfach Transparenz und offen und auch, come on, wir sind in der Situation, da muss man einfach jetzt auch mal urteilen, wie die Situation ist. Also kritisch sein und grundsätzlich dann auch einfach fordern und ähm, Angebote machen. Und ich glaube, Angebote waren genug da, inhaltlicher Natur, Jetzt am Ende nochmal ein Plädoyer auch dafür, ey, gib uns die Kosten und das reicht uns und wir zocken. So, ähm, Das ist das Ding. Ähm, trotzdem dürft ihr in die DFB-Akademie, ich muss das nochmal sagen. <lacht> ähm, das wäre ja sogar kostengünstiger wahrscheinlich. Unabhängig davon einfach vielen lieben Dank, Jasmin, für dafür, dass du hier warst, dass du diesen Podcast bereichert hast ähm, und ja, wir, wir wollten ja sowieso zukünftig immer wieder mal ein paar Damen einladen äh, zur Thematik und da hast du jetzt sicherlich ein, ein wie sagt man das so, ein, ein einen Stein in den, eine Kerbe in den Stein gehauen oder sowas. Ich habe keine Ahnung von deutschen Sprichwörtern, tut mir leid. Ähm, wenn ich was nicht kann, dann das. Aber Dankeschön. Und ich wünsche allen da draußen äh, schöne Futsalwoche, wenn es denn Futsal gibt. Und Jasmin hat das Schlusswort, oder Daniel?
1: Natürlich. Der Gast darf noch darf jetzt ausladen, wie er möchte.
2: Okay, dann äh, halte ich es ja mal nicht zu lang, ne? Also mit dem Blick auf die Uhr. Äh, ja, auf jeden Fall super gerne. Äh, vielen Dank, dass ihr euch auch mit dem Thema hier beschäftigt habt. Ähm, ich glaube, wir konnten voneinander viel lernen und äh, es würde mich sehr viel, also sehr freuen, wenn ihr in Zukunft mehr darüber berichten würdet. Ähm, natürlich auch über unsere Liga, ähm, ja, wie es da einfach wie, wie die Entwicklung da weitergeht. Und äh, ja, vielen Dank.
1: Alles Gute. Schönen Abend an alle.
0: Ja. Ciao. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.